0: Podcasts de France Stratégie.
1: Aujourd'hui, le défi de l'allongement de la durée de vie des terminaux numériques. C'est la troisième séance du cycle L'impact environnemental du numérique. Dans un rapport publié en octobre dernier, le Shift Project présentait des données récentes sur l'évolution des consommations en énergie et en matières premières du secteur numérique. Cette mise à jour des données de consommation confirme notamment une tendance engagée depuis quelques années, celle du poids grandissant de la consommation en phase de production des équipements numériques. Émission enregistrée le mardi 27 novembre 2018 à France Stratégie. Et pour commencer, introduction à la séance par Gilles de Margerie, commissaire général de France Stratégie.
2: Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est particulièrement intéressant et il est au fond une préoccupation pas si ancienne que ça, qui est l'idée de se dire quand on cherche un peu l'empreinte énergétique, l'empreinte carbone du numérique, on a eu tendance pendant assez longtemps à ne pas braquer assez le projecteur sur le cycle de production des appareils eux-mêmes et sur la manière dont ce cycle était géré et quand quand on commence à faire ça, on se rend compte que dans certains cas, c'est là que va être l'essentiel de la consommation. Donc c'est nettement le cas pour les smartphones. Mais de manière générale, c'est pas loin de la moitié de la consommation de l'empreinte énergétique qui va être pour les équipements numériques de toute nature, pas seulement pour les smartphones consommés dans le cycle de production. C'est un sujet qui devient de plus en plus une préoccupation. Je fais une petite parenthèse. France Stratégie a pas mal travaillé ces derniers temps sur le véhicule électrique. Le véhicule électrique a un impact carbone complètement différent selon le pays où il est en fonction de la décarbonation ou non de l'électricité. C'est trivial de dire ça, mais on voit bien déjà qu'entre la France et l'Allemagne, les impacts carbone des véhicules électriques sont très différents. Et en Chine, on est dans une situation qui est même tout à fait différente, puisque le vrai impact du véhicule électrique, ça consiste à déplacer la pollution de la ville à la campagne. C'est-à-dire, en pratique, des rues, des grandes villes hyper polluées, vers les lieux plus ruraux où sont installées les centrales à charbon, que, comme vous savez, les Chinois continuent de construire À rythme extrêmement soutenu. Quand on a regardé les statistiques sur les véhicules électriques et qu'on se met dans un cas comme celui de la France, vous pouvez avoir sur le cycle de vie normal d'un véhicule électrique une empreinte énergétique pour la production du véhicule lui-même qui est supérieure ou égale, si on n'est pas dans des usages très soutenus, à ce que sur un cycle de vie normal, le véhicule électrique va consommer pour rouler. Donc ce sont des choses qui ne sont pas simplement pour les équipements numériques comme celui qui va être le cœur de nos réflexions aujourd'hui. On a pour parler de ça. Deux interlocuteurs super qualifiés qui sont Laetitia Vasseur qui a donc lancé Alta l'obsolescence programmée qui est quand même un titre absolument formidable avec un acronyme encore mieux dont on parlait tout à l'heure. Hop, on va également avoir ensuite Adrien Montagu qui va nous parler de. Alors là, il m'a appris à le prononcer mais je suis pas sûr d'y être arrivé. Come on, voilà, qui est une Scoi, une SIC, société coopérative d'intérêt collectif. Ce qui dont l'idée est de voir si on peut passer d'une logique de propriété. Succ- à une logique d'usage. Je pense que ce sont des sujets très importants, ce sont des sujets qui vont devenir de plus en plus importants. Je donne juste deux indications qui me paraissent très importantes. L'une qui est mentionnée dans les documents qui vous ont été circulés et qui est présente, je sais, à l'esprit de beaucoup d'entre nous, qui est la question du lien entre ces préoccupations et les préoccupations d'économie circulaire, avec la première étape qui est réparer, prolongée. Et puis, il y a quand même, je pense, une réflexion qu'on peut et qu'on devrait mener encore nettement plus loin sur les dimensions de recyclage. On sait que dans beaucoup de domaines, cette question du recyclage va devenir de plus en plus importante pour de multiples raisons et je crois qu'il faut effectivement qu'on réfléchisse à la fois à un passage à l'économie de l'usage qui ne conduit pas nécessairement automatiquement à prolonger les durées de vie mais à les maîtriser mieux éventuellement et puis les questions de type économie circulaire qui viennent derrière. Je voulais juste attirer votre attention sur un deuxième aspect qui est alors un peu plus loin mais qui n'est pas négligeable en termes de politique économique, c'est que quand on regarde le modèle d'échanges internationaux qui s'est construit autour de ces équipements. On sait qu'il y a des flux internationaux très denses et que ces flux internationaux expliquent des écarts qui sont macroéconomiquement ou macroécologiquement très visibles. Par exemple, la France est un pays qui émet relativement peu de gaz à effet de serre, mais qui a une assez grosse empreinte carbone, nettement au-dessus, parce qu'elle importe beaucoup d'empreintes carbone pour dire les choses simplement. Le défi de politique économique que ça pose est de savoir comment la politique sur le prix du carbone et la taxation du carbone va s'appliquer à l'avenir aux flux internationaux. Je pense que c'est une question qui est jusqu'ici restée une question d'intérêt partagé pour un certain nombre d'économistes. Mais là aussi, c'est une question qui va devenir probablement de plus en plus importante. France Stratégie a publié un essai il y a quelques semaines, une note sur le véhicule électrique en Chine. Pardon de revenir toujours aux mêmes préoccupations et aux mêmes exemples. En gros, avec des politiques qui se sont adaptées très rapidement et très vite, euh, la Chine s'est équipée pour pouvoir dominer l'industrie mondiale du véhicule électrique et, derrière l'industrie du véhicule électrique, prendre une sérieuse option pour devenir un acteur dominant de l'industrie du véhicule automobile mondialement. Donc, euh, quelque chose qui a potentiellement un impact absolument majeur sur euh, les équilibres économiques de l'Europe continentale, où l'industrie automobile est encore un énorme employeur. Nous ne savons pas combien de tonnes de carbone nous importerions si nous importions en grande quantité des véhicules électriques chinois. On ne le sait pas parce que pour le moment, la question ne s'est pas posée. Le marché chinois suffit à l'heure actuelle à occuper les constructeurs chinois. Ils ont très délibérément pris le parti de ne pas s'intéresser au reste du monde. Ce n'est pas du tout ce qui se passe pour Huawei et pour les les autres fabricants de terminaux qui ont, eux, une politique de commercialisation mondiale de leurs terminaux qui est extrêmement active. Et là non plus, nous ne savons pas quel est le contenu, l'empreinte énergétique de ces équipements. Donc je pense que ça sera un angle de réflexion intéressant pour nous tous dans les temps à venir et je voulais vous le signaler. Alors aujourd'hui on est plutôt sur deux angles focalisés l'un autour de l'obsolescence avec disons des degrés de cynisme variables dans la programmation de l'obsolescence de ceux où le logiciel en fait programme le dépérissement d'une machine qui à part ça serait tout à fait viable ou qui pourrait conserver de bonnes performances pendant beaucoup plus longtemps qu'elle ne le fait jusqu'à des choses qui sont plus matériel, et en passant par des choses qui sont liées au marketing, aux effets d'image, à la commercialisation. Sur les usages, et donc sur les sujets que développera Raymond Montagu, on est sur des questions où on voit que l'évolution est extraordinairement rapide, à la fois pour des raisons de modèle économique, pour des raisons d'appétence, parce qu'il y a une demande aussi pour la non-propriété. Je crois qu'il faut se dire qu'il y a assez souvent l'idée qu'au-delà de la rationalité économique, aller vers L'usage plutôt que vers la propriété, ça répond à des attentes. Et donc, je pense que vous allez avoir des choses passionnantes. Et la bonne nouvelle pour moi, c'est que Rogère et Liliane me raconteront ce que vous vous serez dit. Parce que moi, il faut que je file. Bonne réunion. Surtout, j'espère que les échanges seront nourris, denses, que vous ne serez pas d'accord entre vous et que ça sera intéressant.
3: Vous écoutez les podcasts de France
0: Stratégie.
1: Les enjeux du prolongement de la durée de vie des équipements numériques. Une présentation de Laetitia Vasseur, cofondatrice Et délégué général de l'association HALTE à l'obsolescence programmée.
4: Bonjour. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Donc je suis Laetitia Vasseur, cofondatrice de l'association Hop, Alte à l'obsolescence programmée et déléguée générale de l'association. Cette association, pour information, elle existe depuis 2015 et elle regroupe plus de 35 000 personnes qui se fédèrent pour des produits plus durables et réparables. Alors, ici, je vais commencer par parler de qu'est-ce qu'on entend par obsolescence programmée. Voilà, je vais y revenir. En tout état de cause, ce qui nous intéresse ici, c'est l'obsolescence accélérée, tout ce qui va contribuer à un renouvellement accéléré. Accéléré et excessif des produits. Donc, euh, selon l'association, en tout cas, il y a trois grands types d'obsolescence qu'il faut vraiment regarder de près. L'obsolescence technique, où là, c'est vraiment, par exemple, une vitre sur un téléphone qui se brise trop vite ou un élément technique qui va diminuer la durée de vie d'un produit. On parle aussi d'obsolescence logicielle, très important, surtout les équipements euh, du numérique, où là, en fait, on va s'adresser aux mises à jour qui vont ralentir délibérément la durée de vie des produits ou des puces qui sont plus vraiment des puces techniques, mais plutôt des outils logiciels qui vont limiter la réparation d'un produit, par exemple à distance. On a vu ça récemment avec l'erreur 53 sur les smartphones d'Apple, ou encore sur les peut-être futures puces T2 sur les ordinateurs portables d'Apple encore. Donc c'est des pratiques qu'on sait être difficiles pour la réparation. Et puis l'obsolescence esthétique, Donc on en a un petit peu parlé, c'est vraiment tous ces effets de mode, mais aussi publicité, marketing, qui parfois dans des mesures agressives, et excessives vont tout faire pour vous faire croire que vous avez besoin de renouveler un produit alors que vous n'en aviez pas vraiment le besoin. Alors cette obsolescence elle s'intéresse à tous les produits, qu'on parle des collants pour les femmes, ou des télévisions, des frigos, des fours, etc, de l'automobile. Donc euh, j'ai mis cette image pour montrer qu'en effet on s'intéresse bien à tous les produits et là aujourd'hui on parle du numérique, mais il faut bien avoir en tête qu'on est vraiment au-delà de smartphone, ordinateur, tablette, etc. Demain, le numérique ça va concerner beaucoup plus d'objets que ça. Ça va être vraiment euh, du, de la plaque de cuisson jusqu'à votre four et votre cafetière seront connectés a priori. Donc, euh, si on s'avance dans cette voie, on parle bien d'une catégorie de produits beaucoup plus large et d'une obsolescence logicielle, technique et esthétique probable. Alors, une bonne nouvelle pour nous, en tout cas, c'est que le, le délit d'obsolescence programmée, c'est quelque chose d'illégal. Ça existe depuis maintenant 2015. Je vous ai mis la définition ici. c'est l'article 99 de la loi Transition euh, énergétique croissance verte. Ce délit, il il est très important parce qu'il permet de reconnaître un phénomène et de pouvoir avoir un outil pour lutter contre. Alors, il a une vision à la fois assez floue et en même temps restrictive, puisqu'il écrit « donc L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. » Ça laisse ouvert certaines interprétations et en même temps, euh, il faut se tenir à cette euh, définition. Il faut savoir que c'est puni de deux ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende, et jusqu'à 5% du chiffre d'affaires pour une personne morale. Ce délit, ça nous a un peu donné des ailes pour euh, créer l'association HOP. HALT à l'obsolescence programmée, en 2015. Puisqu'on avait cet outil, cette reconnaissance, on s'est dit, a priori, donc maintenant on a des outils, mais qui va connaître l'existence de cette loi Qui va aller avec sa bouilloire devant un juge Donc à euh, cette question, on s'est dit, a priori, pas grand monde. Et donc, il nous faut vraiment un outil, une association, pour représenter l'intérêt des consommateurs, des citoyens, qui pensent que l'obsolescence programmée est un problème, qui la rencontrent dans leur vie, qui pensent au delà de tout ça, il faut avoir des produits plus durables et plus réparables. Et donc, Donc, on a créé l'association aussi pour regrouper les cas et voir que des fois, il y a des sujets sur lesquels on peut vraiment travailler et enquêter et porter des plaintes au nom de beaucoup plus de consommateurs que juste individuellement. Alors Cette association elle a plusieurs buts, à la fois d'enquêter sur des produits, de porter des plaintes, je vais y venir tout de suite, mais aussi de faire un lobbying citoyen, du plaidoyer, parce que on n'est pas sans savoir que les industriels ont des ressources importantes pour faire du lobbying, pour leurs intérêts, et on va pas les blâmer, c'est tout à fait normal pour elles. Mais force était de constater qu'on n'avait pas de, de lobbying citoyen pour représenter assez bien les consommateurs. Et leur envie d'avoir des produits durables et réparables. Donc c'est pour ça aussi qu'on est là, pour fédérer un p- le plus grand nombre de citoyens possible et pour pouvoir représenter cette voie et avoir droit au chapitre dans les négociations de- des parties prenantes. Et euh, enfin, on fédère aussi beaucoup d'acteurs pour essayer de travailler sur ces questions et notamment au niveau économique. Alors, je vous en parlez. L'idée, c'est de creuser un petit peu cette question et de faire des rapports d'enquête. On a publié un rapport d'enquête sur les imprimantes pour comprendre quel était le souci avec ces produits qui énervaient tant les consommateurs. Ça a été publié l'année dernière en septembre. On a travaillé en particulier sur le cas d'Epson, même si on vise aussi Browser, Canon et HP. Et ce rapport qui est visible sur Internet a donné lieu à une plainte qui a été ouverte par le procureur de la République en décembre l'an dernier et qui, on l'espère, aboutira à des résultats prochainement. Alors le problème c'était quoi C'était les cartouches en particulier qui étaient dites vides alors qu'elles n'étaient pas nécessairement vides. Dans beaucoup de cas, il restait 20 à 40% d'encre dans des cartouches qui étaient dites vides. Pourquoi Parce qu'il y avait une petite puce qui calcule en gros le nombre de pages indépendamment de ce qui reste dans la cartouche et donc il y a un moment on détermine que vous avez fait assez de pages et qu'il faut changer la cartouche. En plus, ben, si vous manque par exemple du bleu, vous pouvez pas imprimer en noir. Enfin, c'est ce genre de, de petites choses qui sont particulièrement problématiques pour une question environnementale, mais aussi pour une question économique et, et consommateur. Quand on sait qu'un litre d'encre, ça coûte plus de 2000 euros le litre, plus qu'un parfum de luxe, c'est quand même un peu problématique. Donc c'est pourquoi nous avons déposé cette plainte et le procureur a vu qu'il y avait assez d'éléments pour enquêter davantage. Ensuite, on a travaillé sur la question des smartphones. On a déposé une plainte en décembre dernier, suite aux déclarations de la firme elle-même, parce que jusqu'à présent on avait beaucoup travaillé sur de la question, mais dans une plainte, faut des éléments de preuve. Et puis là, on a eu de la chance, entre guillemets, puisque au niveau d'Apple, ils ont déclaré eux-mêmes ralentir délibérément leur téléphone pour des raisons qu'on n'a pas compris. Euh, concrètement, de soi-disant allonger la durée de vie de la batterie, alors que la batterie, en effet, c'est inconsommable, quelque part, ça n'a pas une durée de vie éternelle, il faut pouvoir la changer. Mais sauf que dans la plupart des cas, c'est très très difficile de changer votre batterie. C'est rendu euh, extrêmement complexe par la marque. Alors, euh, ils se sont dit, bah, plutôt que de changer la batterie tout simplement, on va ralentir le téléphone sans prévenir les consommateurs qui ne pourront plus utiliser correctement leur appareil. Donc, c'était un peu abscond comme, euh, comme argument. Ben, nous, on a pensé que c'était plutôt de l'obsolescence programmée. Donc, on a déposé également une plainte qui a été ouverte très rapidement par le procureur de la République. Et de la même manière, on espère des résultats de l'enquête d'ici la fin de l'année. Alors, vous avez peut-être vu dans les médias, en Italie, on a une bonne nouvelle récemment, c'était le 24 octobre, l'autorité de la concurrence a déclaré que Samsung et Apple étaient coupables d'obsolescence programmée et les ont condamnés à 10 millions d'euros d'amende pour Apple, 5 millions pour Samsung, sur la même base que ce que je viens de vous expliquer, à savoir qu'une mise à jour qui ralentit les fonctionnalités d'un téléphone euh, sans prévenir le consommateur et tout en sachant que ça va avoir des répercussions qui vont programmer le renouvellement du produit, c'est quelque chose qui relève de la pratique commerciale malhonnête. Alors, comme on l'a vu, les entreprises sont souvent montrées du doigt. Par ailleurs, on ne peut pas nier que la question de l'obsolescence programmée du renouvellement des produits, c'est une question éminemment économique. L'idée c'est quand même de vendre plus dans une société de consommation et de production. Donc clairement, la question du modèle économique, elle est au centre de tout ça et c'est difficile de penser le sujet sans penser l'aspect économique et d'ailleurs Adrien y reviendra sur certains modèles. Nous ce qu'on a voulu, c'est vraiment créer un réseau créer un club, le club de la durabilité avec des entreprises qui veulent travailler justement à repenser leur modèle économique pour intégrer la sobriété, d'avoir moins d'équipements neufs mis en vente et la question de la durabilité, de la réparabilité au cœur de leur modèle économique. Donc euh, si ça vous intéresse, nous avons publié un rapport qui s'appelle « La durabilité des produits, un enjeu stratégique pour les entreprises » qu'on a évoqué la semaine dernière lors d'un colloque le 22 novembre à l'Assemblée nationale. Et si vous connaissez des entreprises qui sont aussi dans cette dynamique, n'hésitez pas à leur parler du club pour qu'on soit plus nombreux à engager cette dynamique. Alors maintenant que je vous ai parlé un peu de l'obsolescence programmée et ses contours, je vais revenir quand même sur les impacts et pourquoi est-ce que c'est vraiment urgent de travailler sur tous ces enjeux. Tout d'abord, le renouvellement des produits. On considère aujourd'hui qu'il y a un renouvellement vraiment excessif, accéléré des produits et qui n'est pas tenable sur le long terme. Par exemple, si je prends les ordinateurs, en l'espace de 30 ans, on a vu la durée de vie réduite de 3 fois. C'est-à-dire qu'avant, ça durait environ 11 ans et aujourd'hui, 4 ans. On est sur les durées d'utilisation, pas les durées du hardware, mais vraiment en prenant aussi la question du logiciel qui est très importante sur ces questions-là. Il faut voir aussi que c'est pas juste une question de renouvellement, mais enfin il y a la question du renouvellement plus de la diversité des appareils. Il y a 30 ans, justement, on travaillait avec un ordinateur fixe et puis on avait un téléphone fixe chez nous. Aujourd'hui, on a un ordinateur fixe peut-être, plus un ordinateur et un téléphone fixe encore, peut-être, plus une tablette, plus un ordinateur portable, plus un smartphone et autant d'équipements qu'on renouvelle de plus en plus souvent. Donc on fait vite l'équation qu'on est dans un système exponentiel qui n'est pas tenable et pourquoi ce n'est pas tenable Parce que la fabrication comme on l'a un peu abordé, tout comme sur les voitures euh, visiblement, on a un vrai problème de l'empreinte écologique de la fabrication de ces produits. C'est vraiment à la phase de la fabrication des produits neufs qu'on a l'impact le plus fort. Par exemple, si je prends l'exemple d'un smartphone, ça fait à peu près 70 grammes. Est-ce que vous savez combien de de matière il faut pour créer un smartphone de 70 grammes 70 kg. 70 kg de matière, juste pour faire un téléphone de 70 grammes. Si on parle juste de la puce électronique de 2 grammes, on est à 30 kg de matière pour faire une puce de 2 grammes. Et là, je ne parle pas en plus de l'exploitation des terres rares, enfin, euh, si j'en parle, mais pas explicitement. Donc, il faut vraiment voir l'exploitation des terres rares, le transport, euh, tout ce que, toutes les pollutions engendrées par la fabrication, l'utilisation de l'eau, le CO2 émis, etc. Donc, c'est vraiment une question primordiale parce qu'à un moment, on est sur des ressources limitées comme vous savez tous et un problème du réchauffement climatique euh, urgent. Ensuite on a à la fin de vie c'est peut-être plus euh, visible, la question des déchets la question des déchets elle est aussi très importante comme on a des produits qui se renouvellent de plus en plus on a une courbe des déchets contrairement euh, à la croissance qui est très forte et exponentielle. On a de plus en plus de déchets dont on ne sait pas toujours quoi faire parce que le recyclage c'est bien sympa comme idée mais c'est vraiment loin de répondre aux problèmes des déchets, notamment des équipements électriques et électroniques si je prends le téléphone portable, on en collecte environ seulement 16%. On a 60 métaux dans un téléphone portable. Il y en a seulement 20 qu'on s'est recyclés. Donc quand on fait le compte, franchement on est vraiment loin du compte et on arrivera même dans un scénario idéal. Le recyclage ça reste énergivore et ça ne répond pas à toutes les problématiques. Donc avant d'arriver à un déchet, il faut vraiment penser cycle de vie du produit. Est-ce que ce produit on peut pas le concevoir pour qu'il soit plus robuste, qu'il dure plus longtemps, qu'il soit plus réparable, qu'il ait plusieurs vies, qu'il soit réemployable, etc. Ensuite, bon, euh, je vais pas trop euh, parler ici des data centers mais il faut quand même imaginer l'empreinte écologique des data centers 2% des émissions mondiales c'est à peu près le trafic aérien en proportion, donc c'est pas très visible mais pourtant ça a beaucoup de conséquences les objets connectés j'en ai parlé, c'est l'idée qu'aujourd'hui ça sera plus juste les appareils numériques mais bien tous les produits qui seront concernés et donc qui dit objets connectés dit terres rares, data centers etc. et obsolescence logicielle et enfin on n'en parle pas assez souvent dans les discussions sur l'aspect écologique mais enfin il y a aussi l'impact social. Quand on voit sur les smartphones, en particulier le smartphone, il y a un collectif qui s'est mis en place qui s'appelle Lève les yeux, pour alerter sur justement l'impact sanitaire, les dangers pour la santé. Dans les, d'ailleurs, dans tous nos équipements, il y a du brome et des perturbateurs endocriniens qui sont quand même très dangereux. Et aussi sur l'aspect social, la sociabilité. Aujourd'hui, les jeunes, les plus jeunes qui grandissent avec un téléphone dans les mains, ils n'ont pas la même façon de penser et d'interagir en société. Et c'est quand même parfois assez alarmant. Le numérique, c'est quand même aussi intéressant. Sinon, on n'aurait pas tous un équipement autour de nous. Donc, l'idée, c'est aussi de voir pourquoi est-ce qu'on l'utilise et comment est-ce que ça peut lutter contre l'obsolescence programmée. Parce que c'est vrai que le fait, par exemple, d'avoir des plateformes Internet qui permettent de massifier les échanges autour du don, du prêt, de la location et de toutes ces formes d'usage qui permettent d'allonger la durée de vie du produit parce qu'on n'a pas besoin d'en racheter un neuf pour l'utiliser. Si je prends la ma- Machine à raclette ou les chaînes de montagne pour mettre autour des pneus, j'en ai pas besoin de tous les jours. Peut-être que dans mon voisinage, dans mon quartier, il y a des gens qui en ont euh, adapté et qui pourront me les prêter. Ça évite la production de, de nouveaux produits et d'avoir chacun chez soi un truc qui sert à rien. Ça a vraiment des perspectives intéressantes. Alors ensuite il faut quand même voir les effets rebonds, à savoir si j'achète un produit sur le bon coin parce que euh, c'est moins cher concrètement, mais aussi ça allonge la durée de vie du produit parce qu'au lieu d'acheter du neuf je fais tourner l'économie euh, de local Est-ce que je vais pas profiter de cette épargne pour acheter un autre produit? Donc il faut bien faire attention quand même aux effets rebonds et prendre tout ça en compte pour vraiment calculer les impacts. Ensuite, on a la question de mieux guider les consommateurs. On a certaines marques comme Seb par exemple qui disent Nous on s'engage sur la réparabilité de nos produits, ils sont réparables 10 ans, et puis pour accélérer le mouvement, on va connecter demain tous nos produits type bouilloire, etc., petit électroménager, et comme ça on pourra dire en direct aux consommateurs comment l'entretenir, comment le réparer ou aller pour trouver un bon réparateur etc. Alors encore une fois on est dans une ambiguïté, à la fois on aide concrètement à allonger la durée de vie du produit en l'entretenant mieux en le réparant mieux etc. À la fois si on devait équiper tous nos petits électroménagers d'équipements connectés, je suis pas sûre du résultat global. Mais en tout cas il y a cette possibilité qui permet aussi de pouvoir allonger la durée de vie des produits et nous c'est ce qu'on fait aussi à Hop avec ce nouveau projet que j'ai mis là, qui s'appelle appelle produits durable et qu'on va sortir officiellement le 1er décembre qui va être une plateforme internet qui va justement aider et guider les consommateurs dans l'achat de produits en sachant vraiment quoi regarder pour avoir un produit qui va durer, faire en sorte de connaître les astuces pour faire durer son équipement peu importe la catégorie, hein, on est vraiment sur beaucoup de produits différents, d'ordinateur à la machine à café, comment les réparer sans ruiner, parce qu'il y a aussi la question économique de la réparation qui est très importante les garanties dont on peut se prévaloir et la fin de vie. On aura aussi des avis, des notes marque par marque. Euh, donc c'est ce que j'appelle le pouvoir des avis parce que aujourd'hui, si on peut chacun noter la durabilité, la fiabilité ou la réparabilité de nos équipements, ça euh, c'est une donnée qui est très peu publique. Les marques vous laissent vous débrouiller avec tout ça. Sauf que si on revient vers elles en leur disant et eh, en fait sur tes produits de ta marque on a des avis consommateurs massifs qui disent que c'est pas durable à un moment je pense que ça peut avoir un impact fort sur les marchés, sur l'image de marque et en même temps guider les consommateurs pour se tourner vers une consommation plus responsable. Donc on le voit les impacts sont très forts, la consommation peut aider à améliorer les choses, une consommation plus responsable mais il reste beaucoup à faire et c'est aussi là l'enjeu de la loi économie circulaire à venir qui fait suite aux travaux de la feuille de route économie circulaire hein, qui a duré assez longtemps avec des groupes de travail etc. Là en printemps on nous annonce une loi sur l'économie circulaire et nous on est convaincus que les pouvoirs publics peuvent aussi jouer un rôle très important pour inciter, pour obliger ou pour protéger les consommateurs et donner des signaux forts aux entreprises pour aller dans le bon sens. Donc c'est pour ça qu'on fait ce plaidoyer, ce lobbying aussi auprès des pouvoirs publics pour, avec fort de toutes ces données qu'on accumule et cette expertise, leur donner des pistes de réflexion sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour allonger la durée de vie des produits. Alors, juste, oui, donc toutes ces propositions donneront lieu à un livre blanc qu'on va publier dès le mois de janvier, parce qu'on a plusieurs échéances, non seulement la loi économie circulaire, mais aussi les européennes de cette année, et donc cet enjeu, il est éminemment européen, puisque bien sûr ça n'empêche pas d'agir en France, mais on est aussi sur des marques internationales, sur un marché unique, et donc il faut aussi, bien sûr, agir au niveau européen. Alors, pour finir, quelques recommandations, justement, pour nous, l'idée c'est vraiment d'agir sur les programmes de formation, en particulier, je pense, au cours de technologie à l'école, on n'apprend plus du tout aux gens à réparer, à connaître un minimum de mécanique, même sur l'entretien, la maintenance. Et c'est des petites choses, à mon avis, qui seraient très utiles de réapprendre en cours de technologie, aussi sur voilà, tous ces impacts et euh, comment être un consommateur vigilant et conscient, euh, notamment en sachant comment réparer les choses, comment faire un peu d'upcycling, euh, des choses qui peuvent être déjà très sympas d'ailleurs à apprendre dans les cours de techno. Après, ça peut aller bien au-delà des cours de technologie, mais je crois que là, on a un levier qui qui est tout à fait adapté. Ensuite, on parle de créer un fonds de la réparation. Nous considérons que la réparation, c'est un enjeu dont la responsabilité est partagée. À la fois la responsabilité des consommateurs, qui se trouvent face à une panne aujourd'hui, c'est l'unique responsabilité, c'est vous et votre panne, en dehors de toute garantie. Le problème, c'est quand même que vous avez parfois des produits qui sont irréparables, qui ne sont pas conçus pour être réparés. Et donc Pour pallier cette problématique, nous voulons qu'il y ait une é- l'éco-contribution, qui existe déjà, hein, ça finance la fin de vie des équipements et le recyclage une éco-contribution sur les produits qui soit payée par les entreprises et qui soit modulée en fonction de la capacité à réparer les produits. Ça tombe bien d'ailleurs puisqu'il y aura un indice de la réparation qui va sortir grâce à l'ADEME et au ministère, qui va être dans la loi économie circulaire, on l'espère, puisqu'elle a été promise dans la FREC. Et donc, on aura déjà tous les critères pour calculer un produit qui sera réparable ou non. L'idée, c'est de moduler une éco-contribution, une sorte de taxe que vont payer les entreprises pour alimenter un fonds. Et ce fonds, il permettra aux réparateurs de proposer des devis et des factures à moins 50 par exemple sur une somme plafonnée pour baisser le prix de la réparation et ensuite se rémunérer ces 50 restants sur le fond de la réparation concrètement j'ai un ordinateur en panne je vais voir un réparateur il me dit ça va coûter 200 euros je dis bah moi à ce prix là j'en rachète un neuf là il me dit oui mais grâce au fond de la réparation ça vous coûte 100 euros donc moi je paye 100 euros pour réparer mon produit puis finalement ça me coûte moins cher que d'aller euh, chercher du neuf de bas de gamme en plus lui les 100 euros restants il demande au fond de la réparation qui est payée euh, par l'écomodulation par euh, les entreprises et gérée par les éco organismes par exemple. Bien sûr, cette réparation, il faut pouvoir aussi la penser, la concevoir. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment des... soutenir la recherche et l'investissement. Il y a des crédits d'impôt recherche pour aider les entreprises à investir, à changer leur modèle, à tester des solutions sur le marché. Et aussi à faire des recherches sur tous les impacts euh, dont on a parlé aujourd'hui, qui sont pas encore assez euh, creusés. Ensuite, il faut vraiment exiger la transparence. L'idée, c'est que euh, aujourd'hui, vous voulez acheter un produit durable, vous allez pouvoir aller sur notre site. C'est la bonne nouvelle du jour. Mais même nous, pour euh, mieux guider les consommateurs, On aimerait pouvoir bénéficier d'un affichage obligatoire de la durabilité des produits. Par là, j'entends un indice sur la la robustesse, par exemple, et sur la réparabilité des produits, qui devrait être renseigné obligatoirement par les entreprises. Le gouvernement s'est déjà engagé à engager des travaux sur l'indice de réparabilité. Pour nous, il faut aller plus loin et aller sur la durabilité, parce que les gens ne veulent pas juste des produits qui vont être réparables en plus à leurs frais. Ils veulent des produits qui ne vont pas tomber en panne dans un délai de de 2-3 ans ou un peu plus, ça dépend des appareils, mais de manière trop exagérée. Ces indices, d'ailleurs, j'en profite quand même pour rentrer un minimum dans le détail, très rapidement, ils vont être calculés sur une grille de critères qui vont être standardisés. Toutes les entreprises devront répondre à une certaine grille et ainsi donner un affichage sur des des éléments d'information sur la réparabilité. Tout ce qu'ils vont devoir renseigner, pour nous, ça doit être dit de manière très transparente et ça doit être vérifiable par n'importe qui. Si vous avez un indice sur est-ce que cet ordinateur, il est démontable et remontable, moi, je veux qu'il n'y ait pas juste la marque qui nous explique euh, oui, oui, c'est démontable et remontable, mais que tous les réparateurs ou même un consommateur, un, un petit réparateur amateur euh, averti, ils puissent vérifier ce qui est dit par les entreprises. Sinon, qui va contrôler Donc, euh, pour nous, c'est très important cette question de la transparence. C'est un préalable à l'affichage de la durabilité ou de la réparabilité simplement aussi sur le service public puisque là on est à France Stratégie, il faut le dire sur tout ce qui est service public je crois qu'on ne peut pas tolérer l'obsolescence logicielle. Vous allez aujourd'hui au musée ou vous prenez les transports publics, parfois il vous faut la dernière application sur le, un téléphone dernier cri pour pouvoir bénéficier de services guides dans un musée ou euh, d'avoir vos billets etc. Ça ce n'est pas possible, dans le service public il y a une égalité et c'est pas parce qu'on n'a pas le dernier téléphone, dernière version pour avoir la dernière application super conçu par le service public qu'on ne peut pas bénéficier des services. Donc il faut vraiment être très vigilant et obligé à une égalité vis-à-vis de ces services. On peut très bien développer des applications et si on ne veut pas développer des applications compatibles avec tous les téléphones, on a une option à côté, libre, pour les gens qui ne sont pas dans le numérique et une option, on va dire, low-tech. Ensuite, il y a la question des garanties. Les garanties, pour nous, c'est important parce que ça permet de protéger le consommateur et aussi de pousser les entreprises à avoir des produits plus durables et réparables dans la mesure où ça va être à elle de financer la réparation ou le remplacement et du coup et donc euh, sur euh, cette garantie nous pensons qu'elle doit être modulée donc euh, on pense que cette garantie par exemple elle peut être modulée en fonction du prix du produit, un appareil qui coûte 1200 euros c'est pas euh, normal qu'il soit garanti de la même manière qu'un produit qui coûte 200 euros, pourquoi Parce que vous avez payé la qualité et donc quelque part si on veut retrouver la confiance des consommateurs vers des produits qui vont être plus qualitatifs il faut aussi leur fournir des garanties supplémentaires, pareil sur on n'attend pas la même garantie sur un stylo bic ou sur euh, un collant que sur une machine à laver ou un produit qui doit durer vraiment longtemps et donc euh, il faut aussi aller au-delà des garanties de 2 ans sur des équipements à longue durée de vie. Donc, il y a deux options possibles, par exemple. Ensuite, sur les mises à jour logicielles, parce que, on l'a vu, le logiciel, c'est très important sur toute la question numérique. Nous vous demandons la réversibilité des mises à jour. Donc, si vous avez mis en place une mise à jour, vous vous rendez compte qu'elle est trop gourmande en place ou en énergie. faut revenir, faut pouvoir revenir à la mise à jour précédente. Et ensuite, c'est dissocier les mises à jour de confort et de sécurité. Parfois, sur les téléphones, on vous impose quelque part des mises à jour ou on vous les propose de manière forcée, presque. Alors, c'est sûr que parfois, c'est bien les mises à jour parce que ça permet de réduire les risques de sécurité, des failles, avec du piratage, etc. Par contre, quand on vous met dans le package des mises à jour qui concernent le confort, le design ou des choses qui sont pas utiles, là, ça prend de la place pour rien dans votre téléphone. Donc, il faut vraiment pouvoir dissocier les deux et pouvoir accepter ou non ces mises à jour, notamment de confort. Ensuite, on parle de développer des compteurs d'usage. Alors l'idée c'est que sur la voiture on a un compteur de kilométrique, on sait combien on a fait de kilomètres. Sur une machine à laver vous ne savez pas combien de cycles vous avez fait tourner. Sur votre ordinateur vous ne savez pas combien d'heures vous avez visionné, combien d'heures il a été allumé. Et pourtant cette information elle pourrait être utile déjà pour mieux contrôler la durée de vie des produits mais aussi pour, dans cette logique de modèle économique, pour donner une valeur résiduelle aux produits, si on les conçoit de manière vraiment durable, si on les revend sur le marché de l'occasion, et eh ben c'est comme l'argus, on peut dire ce produit euh, il a une plus forte valeur parce qu'il a consommé moins et voilà, il a une durée de vie euh, plus longue, etc. Ça c'est pas très difficile à mettre en place parce que euh, ces informations, les industriels, les ont déjà, c'est juste qu'ils ne les rendent pas publiques. sur un certain nombre de produits, je vous parle pas des baskets. Hein. Et enfin, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais juste un petit sur les logiciels libres, sur les pièces génériques, de ne pas avoir des pièces propriétaires pour faciliter la réparation, etc. Tout ça, c'est vraiment des petites choses qui font la différence sur la durabilité et la réparabilité. Si vous voulez en savoir plus, pour pas que je m'éternise, vous pouvez consulter cet ouvrage sur l'obsolescence programmée, du jeu de tableau durable, et puis me contacter naturellement pour toute question supplémentaire.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle, mais je vais profiter de ce que j'ai le micro pour pouvoir poser mes questions avant. J'avais notamment deux questions. La première, c'est dans votre association, donc vous avez dit que vous vous intéressez à tous les types de produits. Est-ce que le numérique est quand même particulièrement concerné par ces sujets d'obsolescence programmée par rapport aux autres, enfin par rapport à l'électroménager par exemple, enfin, par rapport aux autres types de produits Comment ils se situent dans les plaintes que vous recevez La deuxième, c'est que dans tout ce que vous nous avez présenté, vous avez dit qu'il y avait trois types d'obsolescence le genre de technique, logiciel et esthétique. Tout ce que vous nous avez présenté là comme mesure, je pense que ça. Est effectivement, efficace contre les deux premiers types d'obsolescence. Qu'est-ce qu'on fait contre l'obsolescence esthétique Comment on fait pour inciter les consommateurs à ne pas changer d'iPhone tous les ans Est-ce qu'il
4: y a des moyens Oui, merci de permettre d'élargir en effet à ces ces sujets-là très importants. Alors sur la première question des produits, tous les produits, le produit numérique etc. En fait on s'intéresse beaucoup aux équipements électriques et électroniques parce qu'on connaît l'impact écologique très fort de ces produits. En fait sur le textile aussi il y a un impact très très fort qui est connu d'ailleurs aussi. Mais c'est vrai que l'obsolescence technique et logicielle, elle est vraiment beaucoup plus prégnante sur les équipements électriques et électroniques. Sur le numérique et tous les appareils de ce type D'autant plus flagrant en effet sur les ordinateurs, les smartphones, euh, sur euh, les télévisions aussi. On a beaucoup de, de demandes, donc euh, c'est vrai que sur ces équipements c'est particulièrement problématique. Avec cet enjeu du logiciel qui n'est pas simple, mais qui est essentiel. Parce que en fait, d'après certains experts, c'est vrai que sur le hardware, donc la mécanique, les appareils peuvent être de plus en plus fiables. Ça dépend sur quoi, mais on va dire que c'est pas trop mal. Surtout sur la gamme professionnelle, hein, parce que sur la gamme, parce qu'il y a aussi deux gammes, hein. la gamme professionnelle et puis la gamme des, des consommateurs lambda où euh, clairement là on est en dessous de tout avec euh, du plastique de plus en plus présent des charnières qui vont casser facilement euh, des écrans qui vont être intégrés qu'on va pas pouvoir réparer donc euh, le hardware est aussi concerné mais c'est vrai que le software c'est ça aussi qui va faire qu'à un moment on dit le consommateur change de smartphone tous les ans ou euh, oui mais euh, est-ce que le téléphone ou l'ordinateur aussi est capable d'assumer euh, les fonctionnalités qu'on attendait de lui dès le début Est-ce qu'on s'interroge à cet aspect logiciel et fonctionnement. Est-ce que le téléphone ne ralentit pas Est-ce qu'il n'est pas en train de bugger Est-ce qu'on n'a plus de place pour mettre des applications essentielles Qu'on est obligé d'enlever certaines applications qu'on utilise tous les jours C'est ça aussi euh, la question euh, du renouvellement. Donc euh, c'est vrai que cet aspect logiciel, il n'est pas facile à prendre en compte, mais si on ne le prend pas en compte, euh, on ne peut pas penser la question du numérique, ou en tout cas euh, de manière trop partielle. Ensuite, sur l'aspect esthétique, c'est très important, c'est vrai que j'en ai peu parlé ici. En fait, cette obsolescence, j'en ai parlé, hein, l'obsolescence psychologique. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que vous me disiez est-ce que, comment faire pour que le consommateur arrête d'acheter trop souvent. Il y a cette question de, à un moment c'est nous qui avons la carte bleue et qui décidons d'acheter quelque chose. Mais quand on voit quand même toute l'industrie de la publicité, dès que vous êtes un enfant, surtout maintenant, dès un an, ils ont un smartphone dans la main, avec des publicités omnipotentes, présente, on peut quand même se demander dans quelle mesure joue le libre-arbitre. Donc, cette question de l'encadrement de la publicité, je crois qu'elle est vraiment essentielle. Il y a un groupe de travail qui s'est mis en place au niveau de l'ADEME sur la publicité parce que ça fait partie des mesures relevées dans la feuille de route économie circulaire. Clairement, nous attendons des mesures fortes sur cette publicité. On a eu une affaire récemment, l'affaire Cédiscount, où on avait une publicité qui disait « Vous avez un vieil ordinateur qui fonctionne, là c'est les soldes, et puis un accident est vite arrivé. » On a ces genres de publicités. Franchement, ce n'est plus possible quand on connaît les impacts écologiques et l'urgence climatique. On ne peut pas avoir des publicités qui, de manière explicite, vous invitent à renouveler un produit qui fonctionne encore. C'est large le marketing, la publicité. On peut pas tout arrêter, etc. Mais il y a aussi des limites à poser parce que vous savez quelle a été la décision sur cette affaire discounts C'est la RPP, l'agence de régulation, qui dit c'est les soldes, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème. C'est pas anti développement durable. Mais ça, il faut créer une hiérarchie des normes pour que ça ne soit pas acceptable et que la RPP soit obligée à un moment d'avoir des principes juridiques qui s'opposent à simplement les pratiques commerciales. Et donc, c'est vrai que cet encadrement de la publicité est important et après, il y a aussi, je crois, un effort de communication. L'État a des moyens de communication quand même forts et je crois qu'il faut faire passer aussi les bons messages au-delà de petits cercles. Sur l'alimentation, on l'a très bien fait, des messages publicitaires systématiques. Il y a des messages qui finissent par passer. C'est vrai que sur la consommation, on n'est pas toujours conscient, très peu conscient de l'impact écologique en ressources ou en énergie qu'entraîne notre consommation d'équipements neufs par exemple. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire pour limiter et accompagner la consommation responsable.
5: Donc, euh, Hugues Ferbeuf, le Shift Project. J'avais deux questions, mais je commence par une, puis on verra après. Donc, on est bien d'accord que l'obsolescence des produits numériques arrive plus tôt que pour d'autres produits. Qu'elles soient programmées ou pas programmées, c'est un peu inhérent aux technologies numériques. T- l'évolution de la technologie est de toute façon très rapide, et donc le cycle d'obsolescence est plus court. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir aux effets induits euh, via l'Internet des objets
4: alors je crois que de partir du préalable que les produits technologiques ont nécessairement une vie courte et presque de l'accepter après comme un peu comme Apple fait hein. quand ils ont déclaré oui les mises à jour ça ralentit le téléphone, c'était pas complètement anodin. Ce qu'ils veulent c'est justement participer à cette culture du fait de dire que l'innovation c'est normal quoi, ça passe donc faut pas garder les produits longtemps, faut les jeter, ça fait partie du jeu. C'est complètement normal, c'est cette culture du jetable et du luxe jetable qui essaye de paraître normal. Je crois qu'il faut vraiment s'opposer à ça. Et bon, c'est sûr qu'il y a la partie innovation qui est sur des cycles de plus en plus rapides. Mais Adrien nous en parlera. Aujourd'hui, il y a des techniques, par exemple, notamment la modularité. Si on prend l'exemple du Fairphone, aujourd'hui, l'appareil photo, par exemple, c'est un élément qui, avec l'innovation, pourrait enfin, est constamment évoluer et est de plus en plus qualitatif. C'est sûr que votre appareil photo d'il y a cinq ans, il va être moins bien que celui d'aujourd'hui. Mais si vous pouvez changer uniquement l'appareil photo et pas tout l'équipement, vous avez déjà diminué votre empreinte écologique très fortement. Donc je crois qu'il y a aussi des pistes pour accompagner l'innovation, tout en allongement, en essayant d'allonger le plus possible la durée de vie des équipements. La modularité, elle fait partie des solutions. Alors, c'est pas parfait, mais c'est déjà mieux que rien. Et ensuite, il y a aussi le reconditionnement. On a maintenant un secteur économique qui est très croissant, qui est celui du reconditionnement. En fonction des besoins, il faut bien voir les besoins. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'avoir le dernier cri, etc. Pour autant, ils veulent un smartphone correct, etc. Un smartphone de seconde main, ou un ordinateur de seconde main, qui vient de d'un équipement professionnel ou d'un équipement de très bonne qualité qui a été reconditionné et qui peut être revendu en seconde main à des gens qui ont des usages plus basiques c'est très intéressant faut-il encore que la réparation soit permise parce que quand on a des puces comme je vous ai parlé tout à l'heure qui empêchent de pouvoir changer une batterie ou de pouvoir changer quoi que ce soit dans l'équipement s'il ne vient pas de la firme propriétaire là on a un problème de reconditionnement très clair donc il faut pouvoir aussi accompagner ces démarches pour allier innovation et allongement de la durée de vie des équipements.
5: Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais c'était pas exactement ma question. Ma question, c'est je prends un exemple parce que ça, il paraît que ça existe. Maintenant, il y a des poils connectés. Bon, une poêle, je sais pas, on peut peut-être la garder 10 ans, hein, en principe. Mais si le module qui la reconnecté tombe en panne après 3 ans, est-ce qu'on n'a pas le risque, du coup, qu'on change de poêle Pas parce que la poêle ne sert plus à faire cuire un œuf, mais parce qu'elle n'est plus capable de dire si l'œuf est cuit.
4: Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on arrive dans des choses complètement absurdes de ce type-là. Il y a plusieurs types d'obsolescence enfin, sur la poêle, par exemple. Maintenant, on vous vend des poêles blanches. Au bout d'un moment, euh, que, en force de faire cuire vos œufs, elle commence à être un peu plus marron, la poêle au bout d'un an, deux ans, peut-être trois ans si vous arrivez à la garder blanche pendant 10 ans franchement chapeau on fera un trophée pour vous récompenser et ça c'est une obsolescence de design qui est plus matérielle après sur l'aspect connecté aussi c'est clair je l'ai abordé nous on n'a pas assez d'éléments à ce stade mais clairement il faudrait des études pour comprendre et bien analyser l'enjeu des objets connectés au regard aussi de l'obsolescence logicielle en particulier et on le voit déjà hein, on voit des, des plaques de cuisson euh, qui sont connectées et qui ne fonctionnent plus euh, juste parce que la mise à jour de la plaque de cuisson n'est plus disponible, donc à un moment c'est particulier, ouais. Si vous avez
0: d'autres constats, d'un manque d'études, de données chiffrées permettant de faire un bilan sur les sujets sur lesquels vous travaillez, n'hésitez pas à nous le dire aujourd'hui je pense que c'est important que les personnes présentes et que nous, dans le cadre de France Stratégie, nous ayons conscience en fait des besoins. Merci. On a aussi une question
3: Oui, Philippe Saint-Aubin, je suis membre du Conseil économique, social et environnemental et rapporteur d'un avis en ce moment sur la dépendance de la France en métaux stratégiques, dont dont le rapport avec votre sujet est évident. Est-ce que vous avez regardé du côté de l'Europe Il y a des directives sur les garanties contractuelles qui pourraient être intéressantes à exploiter Première question. Et deuxième question, sur la réparation, les approches... On peut dire culturel dans les différents pays sont assez différentes. Par exemple, un Européen du Nord, quand il a une machine en panne, il va la faire réparer. Mais un Américain, quand il a une machine en panne, il s'attend à obtenir un échange standard de la part du fabricant. Donc l'Européen du Nord participe beaucoup mieux à la lutte contre l'obsolescence programmée. Pour autant, l'échange standard d'un appareil défectueux est ancré dans la mentalité états On a eu ça de la part de Jean de chez Seb qui nous a expliqué, en liaison avec le monsieur de l'ADEME, que en gros... Quand ils ont annoncé que leurs équipements seraient réparables autour de 10 ans, ils évaluent le plus en achat à 8% de leur chiffre d'affaires.
4: Oui, merci beaucoup pour ces questions. En déjà, je veux saluer le travail du CESE, parce qu'au niveau européen, par exemple, Thierry Libert, qui, euh, au CESE européen, a participé à grand bond en avant de ces questions d'obsolescence programmée.
3: Avec un livre dont le titre est quasiment le même que le vôtre.
4: <rire> oui, parce qu'on travaille ensemble, il fait partie de notre comité d'experts et on le connaît très bien. D'ailleurs, je serai avec lui vendredi sur son colloque sur, enfin, sur l'obsolescence programmée en Europe. Grâce à son rapport, ça a été très utile pour entamer les travaux dès 2013. Sur la garantie contractuelle, Alors, il y a différents types de garantie, garantie légale de conformité donc la garantie obligée par la loi et la garantie contractuelle, constructeur ou euh, distributeur, que ce soit la marque qui vous propose une garantie ou euh, le vendeur. Alors sur cet aspect, nous déjà, là où on milite le plus, c'est sur les garanties légales parce qu'elles sont obligatoires. contractuelles ça dépend du bon vouloir des marques. Sur l'aspect légal, ce que j'ai dit sur euh, les initiatives euh, au niveau des garanties on pousse ça au niveau français mais ce qu'il faut bien voir c'est qu'au niveau européen, en ce moment même d'ailleurs, j'alerte tous ceux qui sont dans les services de l'État, il y a quelque chose de très important qui est en train d'être mis en place, c'est une harmonisation de la garantie légale de conformité au niveau européen, dans la directive vente de biens, où on est en train d'essayer de passer à une garantie maximale de deux ans, donc on ne pourra pas aller au-delà, et ça c'est pas normal au niveau européen, ça devrait être une garantie minimale. Et deuxièmement, en France on a obtenu, parce que la garantie se décompose en deux temps, il y a la garantie générale, et après il y a la présomption de la preuve. Qui doit démontrer que votre appareil est tombé en panne et comment jusqu'à présent en Europe par exemple c'est à vous en tant que consommateur de prouver que ce n'est pas de votre faute si l'appareil est tombé en panne. Autant dire que c'est très compliqué hein. vous savez pas le faire donc à un moment vous allez à votre vendeur, il vous dit c'est votre faute et vous dites ah bah non et vous rentrez chez vous bredouille donc cette garantie en France avec la présomption de la preuve inversée à savoir que c'est au vendeur de prouver que l'erreur vous revient avec une expertise technique donc ça rend les choses plus difficiles pour lui et plus simples pour vous a été acquise en 2014 dans la loi consommation en France donc, donc, désormais, vous allez voir votre vendeur, vous avez un problème, il est présumé être déjà dans l'appareil, un problème de conformité par rapport à ce qu'on vous a vendu. Et donc, vous pouvez le faire remplacer ou réparer. Le problème, c'est qu'en ce moment, en Europe, ils sont en train de passer à une présomption de la preuve à un an maximale. Ça veut dire quoi Une reculade en France où on avait obtenu deux ans, et là, ça va être reculé à un an seulement. Donc concrètement, vous aurez une garantie qui est vraiment effective pendant un an à cause de l'Europe. Et ça, pour nous, c'est scandaleux. Et la France ne peut pas laisser passer ça, étant donné qu'on a actuellement, dans le droit positif en France, une législation qui va jusqu'à deux ans de garantie effective avec la présomption de la preuve du côté du consommateur. Là, on va faire une alerte et une alerte à la fois médiatique et au pouvoir public en France et en Europe avec d'autres associations comme UFC, les Amis de la Terre et plusieurs autres associations de consommateurs pour dire que ça, c'est juste pas possible et la France ne peut pas laisser passer ça. Donc ça, c'est vraiment aux États, à l'État français, de représenter la voix des consommateurs français et d'avoir une harmonisation de la garantie qui soit minimale à deux ans, avec la présomption de la preuve à deux ans. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et ensuite, on a un autre enjeu sur la réparation dans le cadre de la garantie. Ce qu'on aimerait, c'est qu'au niveau européen, la réparation soit supérieure à la, au remplacement. Aujourd'hui, vous pouvez soit vous le faire réparer, soit remplacer de manière égale. Ça pose un, un petit problème écologique parce que si vous le faire remplacer, c'est un, un nouveau produit neuf qui est remis entre vos mains. Alors, on peut dire qu'une fois qu'on le réparer, c'est réparé soit par les professionnels, mais enfin derrière, il y a toute une chaîne de valeur aussi, des reconditionneurs, des réparateurs professionnels, un produit qui a été remis par le consommateur, mais qui pourrait être réparé. Il peut être revendu après, derrière, de seconde main, dans des circuits d'occasion. Donc, il faut aussi penser à tout ça derrière.
5: Qu'en est-il de l'obligation d'avoir des batteries extractibles sur les téléphones au niveau de l'Europe
4: alors, à ma connaissance, il y a une directive, en effet, qui est très mal appliquée. Donc euh, on pourra aussi euh, certainement avoir des actions là-dessus, s'il y en a qui veulent s'y joindre. En effet, c'est toujours pareil, je crois qu'il faut vraiment penser à la hiérarchie des normes. Ici, on est à France Stratégie, à un moment, s'il y a une norme qui dit que le développement durable, la réparabilité, c'est un droit, si on est à une norme soit égale ou supérieure à ce que peut avancer d'autres sur la propriété intellectuelle ou sur la sécurité. Et il faut vraiment penser à ce genre de choses avec cette opportunité de la loi économie circulaire.
3: Vous écoutez les podcasts de France
1: Stratégie. La location, une solution pour prolonger la durée de vie des équipements Voici une présentation du modèle de la location responsable de smartphones et d'ordinateurs par Adrien Montagu, cofondateur de l'entreprise ComOne.
6: Avant de parler du numérique, j'avais envie de prendre un peu de recul et de vous parler effondrement. Donc je pense que je ne vais rien vous apprendre au vu des acteurs qui sont autour de la table, mais on n'est pas dans une situation très enviable et pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, je vous invite à lire le livre de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens qui détaille de manière assez exhaustive, l'ensemble des crises systémiques auxquelles on va être assujetti dans les années à venir, que ce soit crise énergétique, économique, pénurie alimentaire, politique, etc., etc. C'est vraiment passionnant, ça permet de prendre un peu du recul et de sortir de notre tête d'épingle, parce que quand on travaille sur des sujets très précis, on a des fois un peu tendance à oublier les enjeux globaux, donc c'est pas mal des fois prendre un petit pas en arrière. Et donc dans ce livre, il cite bien entendu le rapport de Rome, hein, que là aussi je ne vais pas forcément représenter, mais c'est assez intéressant de constater que les courbes qui avaient été présentées par le couple Médo en 70 se trouvent être assez pertinentes par rapport à la réalité des courbes de croissance qu'on observe, que ce soit d'un point de vue démographique ou de chute de quantité de ressources. Donc, a priori, notre civilisation va être amenée à subir un certain nombre de crises systémiques dans les années à venir. Donc là, on ne parle pas de nos petits-enfants, hein, c'est notre génération qui va être amenée à devoir subir ces petites contraintes. Et donc, face à ce constat, eh bien il faut qu'on réagisse un petit peu. Donc, on parle souvent de développer la résilience, c'est-à-dire la capacité des populations, des systèmes à encaisser des crises. Donc, on va parler de résilience des personnes, de résilience des territoires, de résilience des infrastructures vitales, et je pourrais détailler ça des heures entières. On peut également parler de décentralisation, de la production énergétique, de la production de nourriture, des outils de communication. On peut forcément parler de sobriété, parce que ça, c'est essentiel. Et aussi, il faut parler de coopération, parce qu'aujourd'hui, on est dans un modèle qui privilégie la compétition, parce qu'on est dans une espèce d'abondance des ressources. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que dans les environnements naturels, quand on observe des pénuries de ressources ou quand on est dans des milieux très pauvres en ressources comme les fosses océaniques ou ou des zones désertiques, les seuls écosystèmes qui tendent à survivre sont ceux qui maximisent la coopération. » parce que la compétition, c'est forcément énergivore, et c'est pas durable, en fait. Donc ça, c'est un petit peu philosophique, mais il faut pas le perdre de vue, parce que on n'est pas du tout parti pour être sur des dynamiques de coopération aujourd'hui. Donc, en termes de résilience, un des meilleurs exemples de résilience qui soit, c'est sans doute la forêt. Euh, on parle de wood wide web, donc c'est la capacité, notamment, qu'ont les arbres à communiquer entre eux, au travers de leurs tissus racinaires, qui sont même interconnectés par des champignons. Donc, cet outil de communication horizontale, il a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il va permettre une juste redistribution des ressources une horizontalisation des informations et donc ça veut dire que par exemple en cas d'attaque de ravageurs, les arbres vont être capables de communiquer avec leurs voisins pour les prévenir ceux-ci vont être à même de sécréter des phéromones qui vont les prémunir des attaques à venir. Donc cette infrastructure là est résiliente à souhait sobre, biodégradable et biosourcée bien entendu puisqu'on parle de matière organique. De manière assez modeste, on a une palimitation de cet outil de résilience au travers des outils numériques et du web notamment puisque le numérique aujourd'hui permet cette horizontalisation des informations, le partage des connaissances, l'autonomisation des populations par l'accès à la connaissance, donc c'est le numérique aujourd'hui qui pourrait présenter des avantages en termes de gain de résilience face aux crises auxquelles on va être confronté. Sauf que aujourd'hui le numérique, il n'est pas aussi bien que la forêt, en clair, on n'arrive pas à la cheville de la forêt, puisque en termes de redistribution des ressources, les entreprises qui ont la main mise sur les outils du numérique, elles n'ont pas forcément des perspectives altruistes, puisque elles permettent uniquement l'enrichissement des 1% les plus riches qui se trouvent être aussi les plus polluaires. En termes d'infrastructures, on n'est absolument pas durable. C'est des infrastructures énergivores qui sont basées sur un modèle extractiviste linéaire. Donc Laetitia a parlé déjà d'un certain nombre des externalités négatives du cycle de vie des produits électroniques. Je ne vais pas forcément tous les redétailler, mais bon, vous les connaissez tous autant que moi. On parle d'une surexploitation des ressources jusqu'à une suraccumulation de déchets. La fabrication n'intègre absolument pas en général des notions d'éco-conception. On a des stratégies marketing très agressives pour vendre du produit au consommateur qui va avoir donc in fine un produit en main avec une durée de vie relativement réduite. On va avoir des problèmes de rétention chez les consommateurs qui avant euh, de s'en séparer. On peut-être tendance à les conserver dans leur tiroir et les produits, euh, comme ça a déjà été dit, ont pas forcément tendance à être collectés puisque, la Laetitia l'a évoqué, il y a un gros souci de collecte et même de traçabilité au niveau mondial, il y a seulement 20% des produits électroniques qui sont correctement retraités. Donc, euh, si je venais à détailler euh, quelques notions, moi, je pense qu'il y a un acteur qui va pas être trop surpris parce que je vais présenter, c'est en termes de surexploitation des ressources, des réserves et des stocks. Donc, il y a notamment, dans le rapport euh, du Shift Project, le pic de production de l'endium, puisque, euh, au même titre qu'on va être confronté à un pic pétrolier, dans toutes les ressources, on va avoir, à un moment donné, un pic de production. Alors, c'est souvent assez complexe d'évaluer l'arrivée du pic, parce que les réserves évoluent chaque jour, la demande et l'offre euh, est également très variable. Donc, euh, être déterministe sur la date exacte d'un pic de production, c'est assez audacieux. Toutefois, dans le cas de l'endium, qui pourra sert notamment à produire les écrans des smartphones par exemple, celui-ci est prévu pour 2030. Donc il faut vraiment qu'on s'interroge sur éventuellement trouver des matières alternatives ou faire en sorte que les produits durent plus longtemps comme on va le présenter par la suite. En termes de crise, dans le domaine de l'électronique c'est un modèle en fait qui est absolument pas résilient, c'est-à-dire si c'est une économie, c'est sans doute peut-être les produits qui ont les plus d'argile si je peux me permettre l'expression puisqu'en fait c'est un produit qui est ultra mondialisé et qui dépend d'une quantité de ressources très diverses et dont un très grand nombre d'acteurs ont des monopoles de production. Donc c'est notamment le cas de la Chine qui, comme vous le savez, a une très forte production et est vraiment majoritaire sur la production de terres rares. Donc là, j'ai évoqué le livre de Guillaume Pitron parce qu'il a fait pas mal de déco dans les médias ces derniers temps. Il n'est pas forcément très très pertinent dans tout ce qu'il évoque. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant parce qu'il démocratise ces questions. Et là, on peut citer notamment, en termes de crise géopolitique, le cas du conflit qui a opposé la Chine et le Japon en 2010. Ils étaient un petit peu en désaccord ce qui a poussé la Chine à tout simplement décider d'arrêter unilatéralement leur exportation de terres rares vers l'économie nippone, ce qui a poussé celle-ci au bord de l'axiuxie. Donc là, on va sans doute, avant même d'aller à l'épuisement des stocks, être confronté à des ruptures d'approvisionnement qui seront sans doute causées par des problèmes géopolitiques plus que par des problèmes de réserve. en fait. Mais malgré tout, on va quand même être confronté à des complexités d'extraction de gisements puisque là, c'est un schéma qui vient simplement d'un rapport de l'Assemblée nationale qui était paru en 2011 sur le cercle vicieux qui lie énergie et métaux, puisque euh, on va être confronté à des des métaux et des minéraux qui se seront de moins en moins concentrés, qui vont nécessiter euh, toujours plus d'énergie, énergie qui est de moins en moins accessible et la production d'énergie qui elle aussi requiert une quantité de matières premières euh, toujours plus importante. On pourrait rajouter à ce cercle vicieux là le taux de retour énergétique puisqu'il euh, ne cesse de décroître. Il y a des analystes qui euh, prédisent que la prochaine crise économique viendra sans doute de la Chine puisque celle-ci voit son TRE diminuer d'année en année. Aujourd'hui chez eux le TRE pour le pétrole est à 5, c'est-à-dire qu'on doit injecter un baril de pétrole pour récupérer 5 barils de pétrole. À l'époque où on a découvert le pétrole, c'était 100, c'est-à-dire qu'on injectait un baril de pétrole, on en récupérait 100. Donc c'est pour dire à quel point on a perdu un rendement énergétique sur nos ressources aujourd'hui. Le gaz de schiste, je crois que c'est de l'ordre de 3 et le bioéthanol, il a 1,5. Quoi. Enfin, donc c'est assez risible. Donc là, on comprend bien un petit peu les enjeux auxquels on va être confronté juste en termes d'extraction. Et puis pour l'illustrer, suite à la crise qui a opposé le Japon et la Chine, le Japon s'est bon, lancé dans des recherches pour essayer d'avoir une autonomie de production et ils en ont trouvé dans leur large du Japon. Et donc là, en 2018, Usine Nouvelle titrait une source quasi infinie de terres rares découvertes dans les eaux japonaises. Sauf que bon, il se trouve que cette ressource-là est à 5800 mètres de profondeur. Donc là, ça illustre un petit peu la complexité auquel on va être exposé pour aller chercher ces matériaux-là. D'autres parlent d'aller chercher des matériaux sur la Lune hein, puisque c'est une source de terres rares sans doute assez intéressante. Donc là encore, on peut s'interroger sur la viabilité économique de ce genre de projet. Donc si on a un problème de ressources, ben on va se dire mais ben, il faut aller exploiter d'autres gisements. Donc là, c'est ce que Laetitia a évoqué tout à l'heure, il y a d'après l'ADEME en 2018 seulement 15% des téléphones qui sont collectés et d'après leur estimation, il y aura environ 30 millions d'appareils qui dormiraient dans les tiroirs. Donc si tant est qu'on arrive à récupérer l'ensemble de ces appareils inutilisés pour tendre vers du recyclage, on pourrait se dire fabuleux, regardez Apple a sorti un magnifique robot Daisy là qui est capable de désosser un nombre astronomique d'iPhone à l'heure. Toutefois, même si c'est hyper sexy, pardonnez-moi l'expression. Ça sera toujours limité, puisque aujourd'hui, on est incapable de recycler à 100% les matériaux que compose un appareil, comme ça a été dit précédemment. Là, en fait, vous avez un petit schéma qui est sorti d'une étude qui a fait faire fun sur la recyclabilité de leur téléphone. Ils ont étudié différentes routes de différentes méthodologies de recyclage et sur celle qui est exposée on voit qu'on arrive très bien à recycler le lithium l'or ou encore le platine par contre en ce qui concerne le palladium le néodyme et le tantal on est quasiment à 0% de recyclage donc là en fait ça ça illustre le fait que la non recyclabilité des appareils elle vient de notre volonté à la miniaturisation c'est à dire que comme on veut absolument avoir des objets miniaturisés et des objets ultra puissants on tend à tout miniaturiser et la miniaturisation elle même dépend de notre capacité à lier les métaux au niveau atomique en fait. Donc on comprend bien que si on lit les métaux au niveau atomique, eh bien, ça sera d'autant plus compliqué de les séparer a posteriori. Donc il faudra vraiment s'interroger à un moment donné sur cette course à la puissance. C'est une espèce de course à l'échalote qui va vraiment dans le mur puisque on voit aujourd'hui qu'on est tributaire des choix technologiques qui ont été faits par le passé et qui enferment une quantité de ressources astronomiques dans des gangs inexploitables. Donc comment faire pour essayer d'aller vers une électronique plus durable Donc là-dessus, le nerf de la guerre, c'est l'éco-conception qui aura forcément pour vocation d'avoir une exploitation plus modérée de ressources. Il ne faut pas se leurrer, on aura toujours besoin d'aller chercher des ressources. Et si on veut conserver le confort que nous offrent aujourd'hui les smartphones, eh bien on sera toujours tributaire d'un modèle extractiviste. Si on reste sur un modèle croissance 6, bien entendu. Donc alors, au niveau de l'éco-conception, on va avoir donc la fabrication. Dès la fabrication, il faut prendre en considération l'ensemble du cycle de vie du produit, que ce soit la capacité du produit à être réparé, forcément, mais également la capacité du produit à être recyclé. C'est-à-dire que une fois qu'on aura fait un nombre de cycles de vie qu'on espère être considérable, eh bien, il faut être capable de dire, ok, donc là, on a fait une cartographie des métaux que compose cet appareil, on a fait en sorte que ces métaux soient pas forcément liés entre eux, on a fait le choix délibéré de mettre des composés qui sont peut-être un peu moins performants, mais qui euh, n'associent pas des métaux ou des terres rares au niveau atomique, et tel module va contenir une très forte proportion de néodyme, tel module va être contenir une très forte portions d'or et on va pouvoir ainsi plus facilement anticiper le recyclage. Mais ça il faut le prendre en considération dès la conception du produit parce que si on fait des produits sans aucune considération de sa fin de vie ce sera bien plus facile après de rejeter la responsabilité sur les personnes en charge de la R&D au niveau du recyclage. Et puis aussi il faut faire en sorte de caper un petit peu l'innovation parce que comme on l'a vu dans le cas de l'usine qui a voulu mettre en place Rodia je crois bien que c'était le recyclage des ampoules à faible consommation énergétique. Donc ils ont mis tout en place un process, ça leur a demandé des centaines et des je sais pas combien de millions d'investissements en R&D pour mettre en place un pilote de recyclage de ces ampoules là, donc leur process était opérationnel, sauf que est arrivé sur le marché les LED, et donc en fait ils sont retrouvés devant un cul-de-sac en fait leur process qu'ils avaient mis des années à développer par une innovation technologique se retrouvait obsolète alors je dis pas que l'arrivée des LED c'était forcément négatif pour l'environnement, simplement ce qu'il faut prendre en considération c'est que le concepteur de l'appareil doit être également celui qui doit être responsable du recyclage en fait, parce que si on décorelle la conception des produits du recyclage, ben forcément, tout le monde va se passer la patate chaude et on n'arrivera à rien faire. Donc, euh, voilà, donc il faut maximiser euh, la durée de vie des appareils parce qu'on comprend bien que si on allonge la durée de vie des appareils, eh bien, on aura forcément une demande en ressources un peu moins importante. Et si possible, il faut continuer à investir dans de la R&D pour exploiter nos mines urbaines actuelles, même si, franchement, ça a l'air d'être sacrément complexe parce que pour avoir un petit peu essayé d'étudier la question, en tant qu'ancien chimiste, je ne sais pas comment on va se débrouiller pour trouver un modèle de recyclage énergétiquement viable et économiquement viable, en fait. Là, on parle d'eau supercritique, enfin, des trucs qui sont quand même assez techniques pour essayer d'aller extraire des minéraux dans cette source-là. Donc, en attendant, le smartphone parfait, il y a le Fairphone. Alors bon, je ne sais pas si il euh, y en a certains vous, certains qui l'ont déjà vu. Donc c'est un smartphone qui n'est pas parfait, attention. Donc euh, ils ont délibérément choisi Fairphone pour me pointer du doigt le chemin qui restait à parcourir puisque euh, la meilleure façon de limiter son impact, c'est ce que je dis toujours, c'est de ne pas avoir de smartphone. J'en n'en avais pas jusqu'à il y a six mois. Il se trouve que là, je suis responsable de communication de ma coopérative. Ça commençait à être un peu compliqué. Donc quand mon vieux téléphone traditionnel est tombé en panne, eh ben, j'ai pris un téléphone de la coopérative. Donc voilà, Donc euh, ce téléphone-là, pourquoi il est un petit peu mieux que la moyenne Premièrement, c'est parce qu'il est 'est éco-conçu, c'est-à-dire que, bon, concrètement, là, en parlant, je serais capable d'enlever l'écran, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de tournevis ou des décapeurs thermiques, il suffit juste de déclipser les trucs, mais c'est vrai que, comme je suis un peu mon c'est pas forcément évident. Voilà, hop, donc je sais pas si vous voulez voir les trucs de l'intérieur, ça peut être intéressant. Donc là, j'ai enlevé l'écran en 10 secondes. Ce qui est intéressant aussi dans le Fairphone, c'est qu'ils ont une approche aussi sociale assez forte, parce que tout à l'heure, on a évoqué les enjeux sociaux en lien avec le numérique. Ils vont encore plus loin. Il y a quand même un gros souci d'esclavagisme moderne en termes de métaux. Je vais pas vous exposer les problématiques en lien avec la RDC, les guerres civiles, etc. etc. Eux ont fait labelliser 4 métaux le tungsten, l'étain, le tantal et l'or. L'or qui est dans leur téléphone, il est labellisé Max Avelard. Et là, en ce moment, ils tra- D'arrache-pied pour faire labelliser le cobalt qui est dans leur batterie parce que pour l'instant ils savent pas d'où il vient donc c'est possible que le cobalt qui est dans les batteries du Fairphone il finance encore des guerres civiles en RDC donc c'est ça qui est intéressant dans l'initiative Fairphone c'est qu'ils montrent le chemin qui reste à parcourir ils sont conscients des limites de leur modèle et ils vont vers du mieux quoi. Toutefois c'est un constructeur qui est confronté aux limites du modèle de vente traditionnel puisque comme tous les constructeurs de téléphones aujourd'hui l'ensemble des personnes sont équipées d'un téléphone en fait donc on observe une réduction des volumes de de vente assez significative pour aujourd'hui en 2018-2020 avoir une stagnation du marché ce qui fait qu'on va avoir eh bien des stratégies assez agressives de marketing comme l'a exposé laetitia tout à l'heure et si on compare simplement le nombre de modèles produits depuis 2013 par Apple et par Fairphone il y en a 16 d'un côté et deux de l'autre donc fairphone essaye de produire un téléphone éco-conçu et un peu plus durable sur un marché qui lui ne tend absolument pas à la durabilité puisque le marché qui est basé sur la vente est forcément basé sur le renouvellement des flottes pour générer du cash donc le marché et la vente porte en elle toutes les tentations vers l'obsolescence alors il ne faut pas forcément dire que tous les constructeurs font de l'obsolescence programmée mais en tout cas ils sont dans un modèle économique qui ne demande que ça donc pour essayer de sortir de ce modèle économique c'est un peu le sens de notre coopérative on va essayer d'aller vers l'économie de la fonctionnalité donc concrètement ce qu'on propose c'est le Fairphone ou des ordinateurs en location longue durée sans option d'achat avec toute une couche de service donc ça va se traduire pour le consommateur à un abonnement de l'ordre de 20 ou 30 euros et toute une couche de services associés garantie casse, vol, réparation, prise en charge des pannes, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est que si à la fin de l'engagement, le consommateur ne veut plus de son appareil, on va le récupérer, on va le louer à quelqu'un d'autre, et avant de considérer l'appareil comme un rebut envoyé au recyclage, comme je vous montrerai, on va le considérer comme une source de pièces détachées. Donc les avantages de l'économie de la fonctionnalité pour le producteur, ça va leur donner une vision plus pérenne, et donc on espère qu'ils vont pouvoir se concentrer sur l'éco-conception, et donc logiquement si on leur garantit des revenus sur le long terme, eux vont pouvoir faire en sorte de travailler uniquement à l'allongement de la durée de vie des appareils. Donc l'économie de la fonctionnalité aurait pour conséquence d'allonger la durée de vie des appareils de manière globale en fait. Au-delà de ça, en tant que gestionnaire de flotte, c'est un modèle qui est très intéressant, surtout s'il est associé à des produits modulaires tels que le Fairphone, puisqu'on va avoir une interopérabilité des modules qui va apporter une résilience accrue sur notre flotte d'appareils. Puisque là, par exemple, la caméra d'un premier Fairphone qui nous reviendrait usagé, supposons un téléphone est passé sous un vélo, il est plus utilisable. Mais avant de l'envoyer au recyclage, on va récupérer sa caméra et cette caméra va nous servir de pièces détachées pour réparer un deuxième appareil qui viendrait être en panne en fait. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'allonger la durée d'usage de chaque composant au-delà même d'allonger la durée d'usage des appareils. Parce qu'on considère vraiment qu'il est essentiel de considérer le recyclage comme la dernière des possibilités. Vraiment, c'est la dernière route du carrosse au dernier moment. L'avantage aussi en tant que gestionnaire de flotte, c'est qu'on va avoir une traçabilité accrue puisqu'il n'y a aucun transfert de propriété. Vu que la coopérative reste propriétaire des appareils, et eh bien forcément, on aura à cœur d'avoir une meilleure gestion des appareils quand ils viendront malheureusement arriver en fin de vie, hein, parce qu'il faut pas se leurrer. Même le Fairphone, il va pas durer 150 ans. Au-delà du Fairphone, on propose également des ordinateurs qui sont engagés dans une approche de durabilité un peu plus intéressante que la moyenne, notamment avec M-Carré qui est un assembleur à Lyon, PC Vert à Toulouse et Y Open Computing qui sont en Suisse. Donc dans le cas de PC Vert, par exemple, ils vont proposer des ordinateurs fixes, fanless, très peu gourmands en énergie, qui, comme tous les ordinateurs fixes, sont beaucoup plus réparables que les ordinateurs portables. Et dans le cas de Y, par exemple, on va avoir des ordinateurs qui sont conçus pour être réparés sur le du constructeur, vous allez avoir des temps de réparation pour l'écran, le clavier ce genre de choses, et pour M. Carré, eux ils ont une autre approche, ils vont prendre par exemple des châssis Asus tels que Asus Pro qui sont un peu plus robustes, ils vont mettre des pièces qui jugent moins obsolescentes à l'intérieur et ils vont augmenter la garantie à 5 ans donc tous ces acteurs là sont des acteurs qui vont vers du mieux et nous en tant qu'opérative on va essayer de les accompagner d'un modèle de vente à un modèle d'économie de l'usage. Également on propose ces ordinateurs là avec les systèmes d'exploitation libre tels que Linux dans la majorité des cas puisque forcément Linux a aussi tendance un peu à allonger la durée de vie des appareils puisqu'il est un peu moins gourmand en termes d'énergie. Le tout associé à une pensée d'anticapitalisme, puisque nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif, ce qui veut dire qu'on va mettre en avant l'intérêt collectif devant le profit. Ça se traduit par une obligation d'injecter 57% de nos excédents dans la réserve impartageable de la coopérative. La plupart du temps, c'est souvent plus 100%. Également, on va avoir un aspect de transparence accrue, puisque l'ensemble des parties prenantes du projet vont pouvoir être sociétaires de la coopérative. C'est-à-dire que le client qui vient chez nous peut prendre une part et être sociétaire et siéger aux assemblées générales pour prendre des décisions sur les grandes décisions stratégiques annuelles de la coopérative. Les producteurs peuvent faire partie du projet, les collectivités, les partenaires de communication, les bénévoles, bien entendu les salariés. Tout le monde peut prendre part au projet et ça c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. En termes d'indicateurs, aujourd'hui on s'est lancé dans un premier temps sur un marché B2C avec une première flotte d'appareils déployés de l'ordre de 340 Fairphone en circulation aujourd'hui et 30 ordinateurs. Ce lancement nous a permis d'éprouver notre logistique et notre service client et aujourd'hui on a un très bon de satisfaction. A noter pour l'anecdote qu'on a aussi proposé là dernièrement une offre de dégafamisation, c'est-à-dire que les clients sur notre site ont le choix de la couleur du téléphone mais également du système d'exploitation. Donc on leur propose un système d'exploitation basé sur Android mais dénué de toutes les applications Google. On leur installe un set d'applications qu'on a présélectionné pour essayer de les accompagner dans le sevrage de Google parce que c'est quand même assez addictif, hein, il faut le reconnaître. Et donc on est là pour les accompagner vers ce changement là également. Mais donc ça c'est ce qui nous a permis de nous lancer, mais maintenant on essaye de de s'orienter vers une offre pour les professionnels, notamment les collectivités, les partenaires de l'économie sociale et solidaire et bien sûr les entreprises qui sont engagées dans une démarche d'amélioration RSE. Et donc là, on a plusieurs pistes en cours de développement et on est en recherche active de partenaires à ce niveau. En termes d'avantages pour le B2B, on va avoir plusieurs points. Le premier, c'est qu'on a un accompagnement et une sensibilisation des collaborateurs. C'est-à-dire que si on arrive dans une entreprise et qu'on impose de manière pyramidale, tout le monde va voir des Fairphone, c'est mieux. On peut aller au devant des convenus et la solution proposée ne va pas forcément fédérer l'ensemble des salariés. Donc nous, ce qu'on va proposer, c'est d'aller dans les entreprises, de proposer des conférences pour exposer les enjeux de l'électronique responsable, faire pourquoi pas des ateliers de démontage de Fairphone et puis commencer par avoir des petits groupes qui voudraient être des bêta-testeurs de notre solution. Ensuite, on va bien sûr avoir une assistance et un conseil personnalisé pour les utilisateurs, une assistance technique pour l'ADSI. On va prendre en charge la garantie des pannes, les casses ou le vol et puis on va avoir des solutions de continuité de service, c'est-à-dire que si on va déployer une flotte de 100 appareils, on va mettre à disposition de l'entreprise même, un certain nombre de terminaux pour que, en cas de pépin, il n'y ait pas de délai de livraison qui soit contraignant pour l'entreprise. On a noté quelques verrous et limites sur notre modèle. Au niveau B2C, on l'a évoqué, on va dire l'aspect psychologique, puisque le consommateur aura toujours tendance à faire le ratio intérêt de l'achat versus de la location, puisque notre modèle est basé sur des engagements assez longs qui, in fine, vont revenir à payer plus cher que le coût d'acquisition de l'appareil. Sauf que en général, les usagers n'ont pas forcément tendance à prendre en considération l'ensemble des services dont ils vont bénéficier dans le cadre de la location et qu'ils n'auraient pas eu dans le cadre d'un achat standard. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Toutefois, ça a été évoqué en introduction, on note une demande de plus en plus importante des modèles d'économie d'usage. Au-delà de ça, on va avoir des appareils qui seront non standards, donc c'est le cas du Fairphone qui est modulaire, sur lequel en plus on va avoir pour objectif de proposer des systèmes d'exploitation open source, donc c'est pas forcément des plus simples à appréhender, ou alors nos PC qui sont pour la plupart livrés avec Linux. Au-delà de ça, au niveau des collectivités, on a noté un verrou assez important, puisqu'elles sont toutes plutôt incitées à augmenter leurs frais d'investissement et diminuer leurs frais de fonctionnement. Sauf que nous, notre modèle économique, il s'inscrit juste dans le frais de fonctionnement, donc il faudrait essayer d'inverser ça et essayer de faire en sorte de modifier la commande publique pour intégrer des appels d'offres orientés économie d'usage. Sinon, on ne va pas y arriver. Ensuite, en perspective de développement en court terme, on va avoir dans un premier temps pour objectif de confirmer nos premiers pilotes B2B, de rechercher d'autres pilotes B2B, euh, de trouver une première collectivité pilote, de poursuivre bien entendu nos efforts de communication, parce que notre coopérative elle a pour enjeu plusieurs objectifs. Le premier c'est de taper à bras raccourcis sur toutes les externalités négatives, pour démocratiser, comme le font très bien d'autres acteurs, ces, ces enjeux-là, je pense que plus on sera de personnes à relayer ce message et plus on aura d'impact. Et d'autre part, eh bien, c'est forcément de proposer une piste de solution que l'on sait être imparfaite, mais qui est quand même là pour être notée. Et puis, à court terme, là, on va ouvrir notre offre à l'international, entre guillemets, puisqu'on va d'abord s'adresser à la francophonie européenne. On a noté une très forte demande en Belgique et en Suisse. Donc là, ça devrait arriver dans les semaines qui viennent. Perspective de développement à long terme. Donc là, je vais revenir un petit peu sur mes courbes de médo au départ. Donc, tant qu'on est encore en mesure d'avoir des investissements pour financer de la R&D, effectivement, il va falloir essayer de financer de l'RD pour du numérique plus durable, et donc là il y a vraiment beaucoup de travail hein, à faire, mais à un moment donné on va devoir se poser des questions sur quels sont nos besoins réels liés au numérique tout à l'heure on parlait des cafetières connectés, honnêtement ça sert à rien quoi, je veux dire à un moment donné, ou des poignées de porte aussi, enfin il y a tellement de trucs aberrants je viens de la cosmétique, qui propose maintenant des miroirs connectés, donc c'est un miroir qui va être capable de détecter le petit point rouge que vous avez sur le visage, ça va envoyer un message en bluetooth à votre machine espresso qui va vous synthétiser le produit cosmétique à façon du jour, donc ça c'est genre des sur lesquelles on se destine, puisque bon, les objets connectés, c'est une des meilleures façons de disperser encore plus de la matière, comme on le fait de manière parfaite depuis de la nuit des temps. Dans d'autres, d'autres petites anecdotes, par exemple, l'utilisation des nanoparticules aussi, c'est assez amusant, on va retrouver des nanoparticules dans les pneus, on va utiliser du cobalt pour faciliter l'adhésion de l'acier au caoutchouc, ce qui fait que à l'usure du pneu, eh bien, on va avoir des nanoparticules de cobalt qui vont se retrouver éparpillées le long des routes. Donc, ça, pour aller chercher les nanoparticules de cobalt dans les égouts, c'est juste impossible en fait. Donc voilà, donc il y a pas mal de questions à se poser et donc sur les besoins on peut légitimement s'interroger sur le besoin qu'on a d'immortaliser H24 notre bol de soupe de le partager avec le monde entier en ultra haute définition est-ce que j'ai besoin de déverrouiller mon téléphone en le regardant etc etc la liste est longue quand on regarde les enjeux auxquels on va être confronté dans les années à venir dernièrement il y a un article du Monde qui publiait publié que d'ici 40 ans l'humanité sa première des préoccupations ça serait se nourrir et chercher de l'eau potable est-ce que j'ai besoin d'un compte Instagram dans ces conditions-là, je suis pas sûr. Donc, euh, à partir de là, ça, c'est vraiment la question, les besoins. Et puis, nous, en tant que coopérative d'intérêt collectif, on va essayer de financer des projets qui n'auront pas forcément de, pour vocation d'être rentables. Si on arrive à financer des recherches et des initiatives low-tech, comme ça a été évoqué, on pourrait, pourquoi pas, essayer de faire en sorte de faire émerger des acteurs qui vont proposer des solutions open source qui permettraient aux gens d'assembler des ordinateurs low-tech, pas forcément très performants, mais avec des bouts de ficelle, hein, si on peut dire, dans leur garage puisque quand même on pense que c'est essentiel d'essayer de conserver la résilience que nous offre le numérique aujourd'hui puisque pas forcément au niveau mondial mais au niveau local il faut conserver cette capacité qu'ont les territoires à partager de l'information, à partager des ressources, à partager de la connaissance ça c'est des choses qui sont essentielles à conserver en fait et ça on n'a pas besoin d'avoir des vidéos en 4K pour le faire en fait hein. donc vraiment il y a ces deux questions là, les besoins réels, les initiatives low tech et par exemple je disais dernièrement qu'on peut s'interroger sur l'utilité de regarder une vidéo Netflix à 2h du matin, il y a des initiatives de Citlotech par exemple, qui vont proposer, enfin c'est une initiative un peu atypique, leur serveur est alimenté uniquement en énergie solaire. Ce qui fait que quand il fait nuit, on n'a plus accès au contenu. Ben, quand il fait nuit, on dort. quoi. C'est très bien, c'est pas mal, hein, on se repose, et c'est cool. Et puis éventuellement, si il se trouve qu'on a des cuts énergétiques, ben, au lieu de regarder les vidéos en 4K, on va aller regarder la voûte céleste et la voie lactée en 4K puisqu'on aura perdu en pollution lumineuse un truc énorme et on va avoir retrouver une boute céleste comme avaient les Grecs à l'époque. Donc c'est juste génial, en fait. Il y a des points positifs dans tout ça, il faut, faut garder ça à l'esprit.
0: Merci beaucoup Adrien. Alors je vais passer la parole aux personnes qui souhaitent poser des questions. Alors j'en ai deux, deux questions de précision. Je pense qu'il peut être intéressant sur le modèle que Common a développé, sur ce modèle de location qui est. Donc est-ce que vous pouvez nous préciser du coup quelle durée d'engagement minimale vous avez choisi pour la location de vos smartphones et ordinateurs, et d'ailleurs si elle est différente en fonction des équipements Et aussi, alors je sais que vous commencez, donc vous avez peut-être pas encore suffisamment de recul mmh. sur la durée de vie que vont atteindre vos smartphones, mais en tout cas, quelle est votre objectif à vous par rapport à la durée de vie actuelle des équipements dans le cadre d'un système propriétaire
6: Alors aujourd'hui effectivement on s'est créé en janvier donc on a seulement 9 mois d'existence donc ça serait prétentieux de dire on va faire ci ou on va faire ça on va essayer d'acquérir de l'expérience et on va voir comment on s'en sort toujours est-il que notre richesse c'est notre flotte d'appareils c'est à dire qu'on a contracté des crédits alors on est allé voir la société générale ou le crédit agricole on est allé voir le crédit cop la nef france active enfin des gens plutôt assez respectables et donc en fait on a vraiment notre actif immobilisé c'est nos téléphones donc notre objectif ça sera Forcément, d'allonger au maximum la durée de vie des appareils. Aujourd'hui, Fairphone, il s'engage à maintenir les pièces détachées pendant 5 ans. Nous, on aimerait pouvoir aller encore au-delà puisque, comme en fait notre flotte, est un réservoir de pièces détachées, eh bien, forcément, on espère jouer sur cette résilience pour allonger la durée d'usage de chaque appareil. Dans le cas de l'empreinte carbone, le processeur de l'appareil, il représente 70% de l'empreinte carbone de la part de la production. C'est-à-dire que la part de la production sur l'empreinte globale du téléphone, c'est à peu près 70% aussi. Et dans ces 70%-là, 70% viennent du cœur, en fait. Donc, si on arrive à maintenir le cœur de l'appareil en circulation, en changeant les pièces qui sont autour, on va avoir de facto tendance à réduire l'empreinte carbone de l'appareil globalement. Ensuite, sur la durée d'engagement, alors là, on a aujourd'hui deux offres, l'une à 20 et l'autre à 30 euros. Celle à 20 euros, elle va être à une durée d'engagement de 30 mois et l'autre à 30 euros, ça va être 24. Ce qui est intéressant, c'est déjà, juste en termes de lutte contre l'obsolescence esthétique, les clients qui viennent chez nous, ils contractent un engagement de 30 mois ou de 24. Donc, c'est-à-dire que pendant 24 mois, ils s'engagent à pas changer d'appareil appareil déjà. Donc, ils vont être complètement techniquement coupés, des sirènes un peu attractives de, de l'obsolescence marketing. Et on est en train de réfléchir à des offres tarifaires, dégressives après la période d'engagement, pour inciter les clients à conserver leur appareil, en fait. Parce qu'il y a plein d'offres de location qui se lancent en ce moment. Il y a Mobile Club, ils proposent des iPhones reconditionnés en location sans engagement. Alors, j'aimerais vraiment connaître leur assise économique, parce que c'est un modèle qui, à mon avis, est absolument pas soutenable. Mais pourquoi pas, l'on dit ils se sont lancés là. Donc il euh, y a vraiment beaucoup d'offres qui se lancent, toutes avec un certain degré de pertinence. Alors nous, on juge humblement certaines euh, pas très pertinentes, mais bon, peut-être que c'est nous qui sommes dans l'erreur, hein, on verra. Toujours est-il, on n'est pas là pour proposer une offre qui va permettre aux consommateurs de renouveler leur appareil, et d'avoir le dernier appareil, le dernier cri. Ça, c'est clairement pas notre positionnement. On va être là pour essayer d'accompagner les consommateurs dans l'allongement de la durée de vie de leur appareil. Et toute cette notion de bien commun, c'est-à-dire que comme les consommateurs peuvent être sociétaires de la coopérative, quelque part co l'ensemble de la flotte et on espère qu'ils auront à cœur d'allonger par leur comportement d'usager la durée de vie des appareils qu'ils ont entre les mains. J'ai juste sur les ordinateurs, les durées d'engagement elles sont variables en fonction du prix de l'appareil mais en général c'est vraiment 30 mois et sur les ordinateurs c'est beaucoup plus facile en fait de prévoir des tarifs dégressifs après la période d'engagement parce qu'on n'a pas encore assez de recul sur le Fairphone pour pouvoir le faire. Donc, du
0: coup j'ouvre la séance questions est-ce que vous avez des questions
3: Alors il y en aura deux, c'est des questions qu'on a discuté pas mal avec Orange et donc Okay. On avait deux points en débat. Le premier, c'est qu'il y a effectivement plein de téléphones dans les tiroirs pour lesquels vous, moi ou le consommateur se dit ah j'en ai un autre, mais celui-là il pourra peut-être servir un jour en cas de panne, donc je le garde. Sauf que vraisemblablement au moment où il y aura une panne, la batterie de celui qu'on garderait sera morte. Et aussi, j'ai tout un tas de données dessus, j'ai pas envie de l'envoyer au recyclage parce que quelqu'un va me piquer mes données. C'est ce qui paraît un obstacle psychologique important. Et deuxième point discuté avec eux, c'est leur modèle sur les box, les box Internet qui sont en location. Ça marche très Bien. Ils ont des taux de retour qui sont proches de 100% puisque la box est louée. Et je suppose que quelques autres opérateurs téléphoniques s'interrogent sur le fait d'utiliser le même système pour leur téléphone. Et dans ce cas-là, si les grands opérateurs se mettent à
6: faire ce service-là, vous êtes morts. Merci. Oui, effectivement. Premièrement, nous, on n'a pas pour objectif de devenir multimillionnaire et de faire de la rémunération actionnariale. Donc, euh, en termes de cohérence, les gens qui voudront aller euh, vers des acteurs avec une éthique et une cohérence très élevée, ils ne vont pas les chauffer vont venir chez nous. Donc déjà, si on arrive à combler la niche économie, la niche des consommateurs qui cherchent à être consom on peut être largement viable en fait. Hein. Là, notre seuil de viabilité là, entre 1500 et 2000 appareils, on est proche des 400. Depuis janvier, on a levé environ 550 000 euros. On est en mesure d'atteindre ces objectifs là au courant de l'année prochaine. Surtout si on concrétise les premières pistes qu'on a avec des entreprises et notamment des coopératives, parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on fait partie de l'économie sociale et solidaire. Et le solidaire, c'est pas du washing. Il y a vraiment un esprit de coopération qui est très fort dans ce secteur-là et on a des entreprises qui sont vraiment prêtes à nous aider. On est en lien avec Enercop, on est en lien avec plein de grands acteurs de ce tissu économique et avec Envie. Alors Envie, effectivement, alors, on aimerait pouvoir à terme se baser sur des réseaux de réparateurs qui pourraient être relais et partenaires de notre offre. Ça serait intéressant en fait d'avoir un maillage de réparateurs qui seraient des interlocuteurs pour arriver en complément de notre service. Pour l'instant, on n'est pas encore assez gros pour pouvoir aller vers ce type de partenariat. Mais ce qui est clair, c'est que ce on va devoir être en recherche de partenaires, on va forcément commencer par se tourner vers les acteurs de l'ESS. Sur la quête des téléphones qui sont perdus dans les tiroirs, effectivement, il y a un souci psychologique assez important et un rapport à la possession qui est très fort, puisque le smartphone, c'est un peu le doudou de notre génération. Et ce qui est intéressant avec notre modèle, c'est que quelque part, on apprend aux gens à se déposséder un petit peu de leur appareil, puisque eh bien, ils le possèdent pas. Ils ont simplement entre les mains l'usage et une couche de Service. Donc ça, c'est un point aussi qui est intéressant, c'est qu'on permet la démocratisation de ce genre de modèle. Et puis, si nous, on voit demain arriver tous les opérateurs sur des modèles de location longue durée sans option d'achat, parce que aujourd'hui là, il y a des locations avec option d'achat, qui est juste, en fait, du modèle de... C'est de la vente déguisée. Hein. Donc, si tous les opérateurs vont sur de la location sans option d'achat, nous, on a plus d'idées demain. Hein. Ça va faire un appel d'air énorme pour les constructeurs, puisque les opérateurs, ils vont avoir des exigences et des cahiers des charges accrues. Ils vont dire Okay. nous, on va s'engager à mettre en circulation des appareils en location. Vos appareils, là, il faut qu'ils durent au minimum 10 ou 15 ans. Hein. S'ils veulent être aussi rentables que Xerox, clairement, ils vont devoir changer leur fusil d'épaule. » Donc euh, si jamais tous les opérateurs partent sur ce modèle économique là, ben on sera les premiers avis, on continuera notre petit bout de chemin, on aura sans doute peut-être des diversifications à faire, mais on ne fait pas forcément de soucis pour notre pérennité. Et euh, voilà quoi. fait enfin, même, de toute façon, Fairphone c'est pareil. Hein. Fairphone à la base, c'est une association qui militait contre les externalités de l'électronique, ils en ont eu assez d'entendre dire que faire un téléphone durable c'était impossible, ils se sont retroussés les manches, ils ont proposé un premier appareil, il n'est pas parfait, si par leur existence Apple venait à faire des appareils modulaires, écoutez, ils en seraient les premiers avis. Hein. Et puis, on pourrait aller même au-delà, on pourrait rêver qu'un jour, il y ait une interopérabilité entre les marques, c'est-à-dire que la caméra d'un iPhone puisse réparer celle d'un Samsung. quoi. Et là, on commencerait à toucher du doigt quelque chose qui serait intéressant. Quand j'évoquais cette piste-là autour de table sur l'indice de réparabilité, ça forcément, je suis un peu passé pour une utopiste, puisque là, on touche au design et que clairement, on est encore trop dans un modèle de compétition et c'est complètement inenvisageable dans notre schéma de pensée du jour.
0: Donc on a une autre question. j'avais deux questions qui s'adressent à vous deux. Est-ce que vous avez connaissance, ou est-ce que vous, vous l'avez fait, d'une évaluation justement de ce que pourrait représenter aujourd'hui, justement les filières de réparation Vous avez évoqué les problématiques de formation, mais finalement, quel type de structure on pourrait voir se développer Enfin, comment ce secteur-là pourrait se développer Est-ce qu'éventuellement il y a de l'action publique qui pourrait soutenir un tel secteur Notamment, je pense au café repère, voilà, qu'est-ce que vous en pensez Ce
6: que j'aurais tendance à dire, c'est que la réparation, c'est forcément un secteur qui va être très intéressant dans les années à venir Maintenant comme je suis un peu anticapitaliste à majorité tendance à dire qu'il faut faire de la réparation solidaire et que la richesse qui soit créée par ces entreprises là aille dans des objectifs de bien commun, des objectifs d'intérêt collectif et non pas des objectifs de startup nation. Yeah.
4: Oui, c'est vrai que la question de la réparation, elle est très importante. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs modèles qui sont complémentaires. Il y a les hypercafés ou les ateliers de la réparation dans les ressourceries et d'autres associations, qui reposent beaucoup sur le bénévolat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lors du colloque que euh, j'ai animé la semaine dernière, on avait Darty, le SAV de Darty, qui est un des premiers euh, employeurs de la réparation, qui expliquait bien qu'il faut trouver des modèles économiques, parce que d'un côté, on a les hypercafés, etc., ou ce genre de modèles qui fonctionnent sur le bénévolat. Mais ça veut bien dire aussi que derrière, il n'y a pas de modèle. Selvfølgelig. Pourtant, c'est du temps, c'est de la valeur. Et ça, il faut pouvoir trouver des modèles aussi viables pour que ça se démocratise. Chez moi, j'ai un grille-pain et un mixeur que je veux faire réparer. À chaque fois, les Repair Café, ils sont pleins. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Donc à un moment, ce n'est pas complètement viable. Alors, il faut trouver plusieurs modèles. À la fois, les Repair Café, il y a les SAV classiques. Il y a les systèmes de garantie. Il y a les réparateurs indépendants. Il y a aussi les diagnostics en ligne qui se mettent en place des tutoriels. Les gens, quand ils ne veulent pas trop dépenser, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent trouver en ligne ça veut dire accès aux pièces détachées, accès à l'information, accès aux, aux documentations techniques aussi parfois, donc ça soulève beaucoup de questions, parce que l'auto-réparation prend beaucoup de place maintenant en France et il faut le voir comme quelque chose d'important parce que ce temps et cette compétence qui a de la valeur, mais aussi on peut se l'épargner quand on le fait nous-mêmes, donc ça c'est des voies possibles, après je crois aussi pour développer tout ça, bon déjà il y a l'accès avec l'indice et des choses obligatoires comme les pièces détachées, ça peut améliorer, et puis ensuite il y a une, toute une source d'informations, par exemple dans les Hypercafé ou les ateliers de la réparation, il y a la connaissance qui n'est pas mutualisée, qui n'est pas capitalisée. Et parce qu'ils n'ont pas le temps, ni les moyens de capitaliser ces informations, même les réparateurs indépendants, et ça, c'est un peu dommage parce que ça pourrait créer des tissus d'entraide ou des choses comme ça qui seraient très intéressantes. Et puis ensuite, c'est la question du coût de la pièce détachée. Et là, peut-être que le service public aussi peut mettre en place des plateformes sans but lucratif de vente de pièces détachées qui pourraient permettre peut-être de réduire le coût. En tout cas, nous, sur des plateformes comme produits durables par exemple où on veut donner des avis sur la réparabilité et sur la robustesse on aimerait faire des partenariats avec des entreprises ou avec des ateliers de réparation différents des réparateurs de différentes natures qui pourraient nous donner leur avis d'expert sur la réparabilité des produits qu'ils ont rencontrés mais il faut les aider et nous aider à avoir les ressources capitalisées à un moment rentrer ça dans des données Excel etc et en fait ça c'est pas évident surtout dans des tissus bénévoles et tout ça donc il y a des initiatives aussi à Bordeaux par exemple, je sais qu'il y a un regroupement de plusieurs réparateurs comme Envie et d'autres les réparateurs, enfin les ripères cafés ou des choses comme ça, sous le nom Icos qui est en train de se mettre en place, une sorte de centre comme ça de réparation qui est intéressant ou des cliniques de la réparation avec des modèles économiques différents qui peuvent se mettre aussi en place et il faut être en alerte sur ces sujets pour voir comment rendre ça beaucoup plus viable aussi ouais, et multiplier les initiatives. Du coup, on a une question de la Ce
7: C'est pas une question, c'est aussi pour compléter. Joint évidemment tout ce qui a été dit sur les différents modèles de réparation qui peuvent vivre. Par exemple, l'auteur de réparation ne fait pas forcément de l'ombre au métier de la réparation. Par contre, ce qui manque à mon avis sur les métiers de la réparation, c'est une fédération. Le fait qu'ils se fédèrent et ça, ça n'existe pas. Et notamment quand ils doivent aller négocier des choses vis-à-vis de la grande distribution ou vis-à-vis des fabricants, et c'est tout simplement pas possible. Quand je prends par exemple la réparation du sous-garantie, les forfaits mis en place par les distributeurs et les fabricants sont tellement bas que les réparateurs n'en vivent pas. Donc là, il y a un vrai problème de rapport de force dans la discussion entre la distribution et ses réparateurs. Le sous-garantie n'en vivent pas. Les réparateurs ne vivent que sur la réparation du hors garantie. Et ça, c'est un vrai souci. Et c'est notamment pour ça aussi que allonger la garantie illégale de conformité, ça peut aussi poser quelques soucis aux réparateurs. Si on change pas le rapport de force, on arrive à des forfaits qui font que ça, ça fonctionne pas.
0: J'avais éventuellement donc une dernière question qui est que pour Adrien, quand on parle d'utopie, donc on voit finalement dans votre présentation que le modèle idéal finalement ce serait le modèle où le producteur lui-même en fait euh, rentre dans un modèle de la fonctionnalité. Est-ce que vous avez des exemples pas forcément dans le secteur numérique qui ont marché à nous citer Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut bouger Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec des gens dans le numérique ou ailleurs qui peuvent vous montrer que ça peut bouger ou est-ce qu'on en est très loin et que globalement on est vraiment très loin d'avoir un changement de modèle de euh, manière un peu généralisée ou déjà un début
6: Alors pour changer de modèle et passer d'un modèle de vente à un modèle de l'usage, il y a vraiment... D'énormes verrous, puisqu'en fait, c'est des modèles de financement qui sont complètement opposé. Dans le cas de la vente, on va avoir besoin de dégager des capitaux pour produire des appareils qui vont être vendus et donc on va avoir un retour sur investissement quasiment immédiat. Alors que dans le cas de la location, c'est l'inverse. On dégage des énormes capitaux et on va avoir un retour sur investissement sur le long terme. Donc comme on est dans un monde court-termiste et que les actionnaires raisonnent pas forcément sur deux ou trois ans mais plutôt sur trois semaines ou six mois, eh bien on va avoir un petit peu des petits freins psychologiques au niveau des investisseurs pour se tourner vers les D'usage. Maintenant, il y a déjà des acteurs qui raisonnent à ces questions-là. Euh, il y a des exemples, je les citais tout à l'heure, les imprimantes Xerox. Donc, c'est un constructeur qui ne vend pas des imprimantes, il propose de l'impression, c'est-à-dire qu'ils vont mettre à disposition des énormes imprimantes professionnelles et ils vont garantir l'impression des photocopies. Ce qui fait qu'ils récupèrent l'ensemble de, des parcs de leur appareil. Et j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais il me semble qu'ils sont quasiment à 80 ou 90% de recyclage de l'appareil en lui-même. C'est-à-dire qu'une photocopie qui va arriver chez eux, ils vont s'en servir de pièces détachées pour en produire d'autres. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a plein d'autres exemples. Dans le secteur de la chimie, par exemple, il y a, il y a des gens qui proposent des solvants en location parce que le traitement des solvants chimiques, c'est un gros souci en fait, vu que euh, on a tendance à les consommer, on les achète, on les souille et ensuite on doit les retraiter. Et donc, il y a une entreprise qui a proposé ben, des solvants en location. Donc, ils amènent des solvants propres, les entreprises les souillent pour faire leur réaction chimiques, Ils récupèrent les solvants à la sortie, ils les distillent et ils les reproposent. Donc, ils arrivent à à faire des économies de matière considérables puisqu'avant, les solvants qui étaient traditionnellement vendus, ils étaient la plupart du temps incinérés. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de constater qu'il y a des industriels qui s'interrogent sur ces questions-là. Dernièrement, j'ai été interrogé par le groupe Schneider qui s'interroge sur ces questions puisque c'est un peu pernicieux parce que l'avènement de l'IoT et de l'apparition de cette capacité qu'on va avoir à connecter tous les objets, ça va de facto avoir tendance à faciliter l'économie d'usage. C'est-à-dire que quand vous allez avoir supposons un miroir connecté ou une cafetière connectée, ça va être plus facile de proposer toute une couche de services en lien avec cette connexion et avec ce traitement de données que ce qu'il y avait par le passé. Sauf que clairement, donc ça, c'est ce qui pourrait permettre aux industriels de prendre un virage un peu modéré pour tendre vers l'économie d'usage, c'est profiter de cette connexion pour aller vers, vers ça. Mais honnêtement, par rapport aux courbes que j'ai montrées, il faut vraiment s'interroger sur l'intérêt parce que si on raisonne pas différemment dans la conception et dans l'économie des ressources, on va dans le mur. Le rapport du GIEC qui détaillait qu'il fallait investir quasiment de façon annuelle 2400 milliards de dollars en solaire et en photovoltaïque. J'ai pas encore fait le calcul, mais si on prend juste la quantité de néodyme qu'il faut de façon annuelle pour respecter le scénario 2 degrés, au feeling comme ça je dirais que dès aujourd'hui, on devrait choisir entre des éoliennes ou des smartphones, parce que le néodyme c'est ce qui nous permet d'avoir les écouteurs et les vibreurs notamment, hein, ou des moteurs électriques de voitures. Mais Très clairement, au taux de production sur lesquels on est en ce moment, je ne suis pas certain qu'on a des taux de néodyme suffisants pour soutenir l'explosion de l'IoT d'un côté, l'explosion des data centers de l'autre, et l'explosion de voitures électriques d'un troisième côté. Donc je sais pas si je me suis un peu dispersé là, mais voilà.
0: Est-ce qu'il reste une dernière question ou est-ce que c'est bon pour aujourd'hui très bien. Il ne me reste plus qu'à remercier nos deux intervenants. Merci beaucoup Laetitia, merci beaucoup Adrien pour vos présentations qui ont été très riches et merci aussi pour les enrichissements qui sont venus de la salle, les questions et les compléments d'informations qui nous ont été donnés. Donc dans le cadre du cycle de séminaires, nous allons organiser donc un prochain séminaire a priori en janvier qui portera cette fois-ci sur la question des matières non énergétiques. Parce que c'est important, on l'a vu d'ailleurs à plusieurs reprises dans le cadre du cycle. Il ne faut pas s'arrêter à la question de l'énergie. Les matières premières sont évidemment hyper importantes et donc on pourra faire un peu le tour de la question de l'extraction des matières première, quel impact environnemental
6: Désolé, j'avais un petit, une petite suggestion, j'ai oublié. Ouais. Euh, si jamais on pouvait faire en sorte de forcer euh, les entreprises de créer une nouvelle norme pour essayer de standardiser un petit peu les analyses en cycle de vie, pour qu'on arrive à essayer de mettre en place des indicateurs. Alors attention, je demande la lune. Hein. Des indicateurs sur l'impact du marketing. Euh, quand je dis impact du marketing, ça va être consommation énergétique des supports de communication qu'on va utiliser, parce que est-ce que c'est nécessaire de diffuser notre pub sur des écrans LCD dans le métro Donc ça, ça existe déjà. Je ne sais pas si ça existe déjà, ces indicateurs-là. Donc, ces indicateurs plein d'indicateurs différents sur l'impact du marketing en lui-même donc l'impact direct et si on était complètement utopiste des indicateurs de l'impact induit pour rejoindre ce qui a été dit sur la problématique de ces discounts, parce que si le marketing induit un achat et eh bien forcément on va avoir une empreinte carbone qui sera associée à la vente et indirectement à l'action de pub qui est d'autant plus important mais bon j'ai bien conscience que là on essaierait de mettre des indicateurs sur le modèle de la croissance et c'est un peu compliqué
0: ouais, je pense que ça va être le modèle la fin pour nous inspirer dans les prochains jours. Merci à tous.
6: Merci à tous
1: d'avoir écouté cette troisième séance du cycle L'impact environnemental du numérique. A très bientôt pour d'autres podcasts de France Stratégie. En attendant, rendez-vous sur stratégie.gouv.fr.